0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 5 minutos de este miércoles 17 de febrero. Estamos aquí en Radio NAMI, arrancamos Primer Movimiento. Querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Muy buenos días a nuestra querida jefa de información, Juana Inés de Esa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas
3: gracias, ¿cómo están ustedes?
1: Estamos bien. El, Qué bueno. Ya se va el Papa, el jefe de la Iglesia Católica, jefe del Estado Vaticano.
3: Eh, el día de
2: hoy será su última su última visita y, y hasta ahí termina. Se va a Ciudad
1: Juárez y de ahí ya se va a Roma.
2: Y, y como lo platicamos en ocasiones anteriores, como lo platicamos el día de ayer, por ejemplo, pues se, se espera que por lo menos estando en Ciudad Juárez se hable de feminicidio y no de, y no de eufemismos extraños, ¿no? Que, que se digan las cosas como son. Pero vamos
4: a ver qué pasa.
1: Sí, bueno, y La Mata sigue dando ayer una riña en otro penal, en el de Ciudad Victoria. El sistema penal mexicano tiene agujeros por todos lados, es casi insostenible eh, la asignación de los presos, pero hoy tendremos justamente una, una mesa al respecto, ya, ya verán.
2: Yo creo que surgen dos preguntas del sistema penal. Una es ¿qué pasa? ¿Quiénes son los responsables directos? ¿Qué pasa con estos funcionarios? Eh, que nada más de pronto los quitan del cargo y no hay ninguna, eh, ningún, otro tipo de, ¿Sanción? ningún otro tipo de sanción. Y por otro lado, ¿cómo se modificarían estas estructuras de raíz? ¿Cómo se reestructuraría un sistema penal completamente? Pero todo eso lo vamos a platicar. Esta mañana vamos a arrancar hablando en nuestro miércoles de lectura sobre la realidad, la ficción y sus difíciles fronteras. No manden flores, así se llama la nueva novela de Martín Solares, quien va a estar aquí con nosotros.
1: En la colaboración de la dirección de danza, Angélica Klein, su titular, habla sobre Misty Copeland y Degas. Degas, el pintor, Misty Copeland, uh, bailarina. Este, a ver cómo lo mezcla ya, Angélica Clem. No, no, está, sí, creo, que, creo que tiene una lógica absoluta. Va, va a estar bueno sin lugar a dudas.
2: En la colaboración de la Dirección General de Artes Visuales del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, vamos a hablar con Ignacio Pla, jefe de proyectos públicos y comunidades, quien nos va a platicar sobre el concierto Acid Brass y el Seminario de Aproximaciones al Arte Contemporáneo.
1: En nuestra nota nacional, como les decíamos al inicio, la salud del sistema penitenciario mexicano. Un comentario del doctor Martín Barrón, maestro en ciencias penales del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
2: Y porque todos lo pidieron, o por lo menos porque nosotros lo pedimos En la nota internacional, el descubrimiento de una composición de Mozart y Salieri Con el comentario de Juan Arturo Brennan, director de cine, crítico, musical Y como ustedes saben, una de las voces fundamentales de Radio Unam
1: Y nuestro hombre en varios lugares, cada vez nuestro que hay hombre en en, 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 Nuestro hombre en los festivales Nuestro hombre en los festivales, festivales de sí. música Así es, bueno, hoy tenemos poesía necesaria como todos los días con Luisa Iglesias
2: o, o con Benito No, wow. con Luis Iglesias con ¿qué, ¿Qué quieren escuchar en Poesía Necesaria? Escríbanos con el hashtag Poesía Necesaria Estamos en arroba p movimiento Y en diagonal primer movimiento UNAM Y también tenemos teléfono Que es el 55364339 Nos recomendaron Nos hicieron una recomendación por ahí De leer a Carver que Carver no solamente ah. es un narrador ah, eh, sí. fenomenal, también, ¿También tiene unos poemas Yo, bastante buenos. Me sorprendí
4: igual la que tú. ¿eh? Que lo, que lo oigo. Pues,
2: me di la tarea de buscar traducciones interesantes de Raymond Carver ¿Sí? y encontré una de un poeta mexicano que se llama Jair Cortés, muy joven, y, y es una buena traducción. Pero vamos a ver si hay una recomendación. No, no, eh, esa me gusta. ¿Se les antojó ¿Sí? Raymond Carver? Vamos, ¿Sí? vamos
1: viendo. Sobre todo para oírlo, ¿no? Digo, no, uh -huh. es, es muy sorprendente.
2: Vamos vamos a ver qué tal se pone la poesía con Raymond Carver En la mesa del día vamos a hablar de la risa ante la guerra El comentario del maestro Marco Alejandro Tobón Estudiante de doctorado en ciencias sociales en la Universidad Estadual, Estadual de, de Campiña Brasil y ganador del, del octavo premio iberoamericano en ciencias sociales del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
1: Tendremos ya para finalizar este primer movimiento la participación de Jorge Linares Coordinador del Programa Universitario de Bioética Jorge nos habla sobre el debate acerca de la psiquiatría y la industria farmacéutica. Pero bueno, ya son las 7 de la mañana con 9 minutos eh, y es tiempo de nuestro primer corte informativo con nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez. Recuerden que hoy arrancamos a las 4 de la tarde, eh, paradas de papel desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Cindy, bienvenida.
5: Muchas gracias, buenos días Benito, Luisa, Juana Inés, buenos días a todos. Muy buenos, buenos
2: días, días Cindy. Gracias.
5: La Fiscalía Anticorrupción de España pidió reabrir el caso del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, quien era investigado por blanqueo y malversación. Esto luego de apelar el auto judicial del juez Santiago Pedrás, quien el pasado 9 de febrero desistió de la causa al considerar que los delitos que motivaron su detención no estaban justificados. En el documento que presentó la Fiscalía ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España, se insiste que las empresas propiedad de Moreira, Unipolares y Espectaculares del Norte y Negocios, Asesoría y Publicidad podrían ser empresas fantasma, sin empleados y sin actividad. El abogado de los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, aclaró que los familiares de los normalistas no ejercieron presión para reunirse con el Papa Francisco. En una declaración a la agencia de noticias EFE, Rosales resaltó que no han ido a una manifestación y que solo han buscado los canales e instituciones adecuadas y pertinentes para reunirse con el pontífice que se encuentra de visita a nuestro país. Asimismo, confirmó que los padres de los 43 no asistirán a la misa de Ciudad Juárez-Chihuahua que se celebrará el día de hoy. El Instituto Nacional Electoral concluyó que el partido Movimiento Ciudadano filtró la base de datos del padrón electoral y la lista nominal a una página de Internet que la hizo pública. En sesión extraordinaria, la Comisión de Quejas y Denuncias aprobó sancionar por estos hechos al organismo político con una reducción del 25% de su financiamiento de gasto ordinario. Además, se ordenó dar vista a la Procuraduría General de la República para que investigue y deslinde responsabilidades en la filtración y difusión de información privada. La Secretaría de Salud de Oaxaca informó que se atienden a 25 pacientes con el virus del Zika en la región del Istmo de Tehuantepec, entre ellos a una mujer con siete meses de embarazo. El titular de la dependencia, Héctor González Hernández, detalló que la mujer de 19 años de edad es originaria de San Pedro, Tapanatepec, y se encuentra estable y en observación de control prenatal. Asimismo, puntualizó que en todos los casos se brinda el seguimiento clínico del desarrollo del padecimiento como fiebre, salpullido, conjuntivitis, dolor de cabeza, articulares y musculares. En información internacional, un acuerdo firmado entre Estados Unidos y Cuba permitirá reanudar la aviación comercial, por lo que se podrán realizar 20 vuelos diarios a La Habana, además de los 10 a 15 fletados que ya están funcionando. Se espera que al finalizar este año los vuelos estén cubriendo las rutas entre ambos países, con el acuerdo también se permitirán los contratos de arrendamiento de naves y cooperación para protección de la aviación civil, entre otros. Evalúan respuesta al virus del Zika.
6: El brote del Zika y la preparación de los sistemas e instituciones sanitarios para responder a las necesidades de las personas infectadas fue el tema de una reunión especial convocada este martes por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, el ECOSOC. Durante el encuentro, funcionarios de la Organización Mundial de la Salud, de su oficina regional, la Organización Panamericana de la Salud y el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos informaron sobre el desarrollo del virus desde su descubrimiento en 1947 hasta la actualidad. Desde enero de 2014 a febrero de este año, 33 países han informado de la transmisión del virus y la amenaza de salud asociada a su presencia en América Latina y el Caribe. Durante la reunión, la directora ejecutiva de la Oficina de la OMS ante la ONU, Natela Menabde, explicó que la emergencia declarada es de categoría 2 y que los servicios sanitarios deben estar preparados para trabajar ante la eventualidad de que aumenten los casos de los síndromes neurológicos o malformaciones congénitas supuestamente asociadas al virus. Hay siete países que han informado de un aumento de los casos de microcefalia y del síndrome de Guillain-Barré con relación al virus del Zika, y es importante comprender que no existen pruebas suficientes para sacar conclusiones sobre esta asociación, aunque la correlación es muy elevada, dijo Menabde. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
5: La Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, informó que el exvicecanciller de Uruguay, Roberto Conde, será el representante especial del equipo que viajará a Bolivia para acompañar el referendo que se realizará el próximo domingo donde se definirá la modificación o no de la Constitución. A través del referendo, los bolivianos serán consultados sobre la modificación de la Carta Magna que permitiría al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro Marcelo García Linera postularse para los comicios generales de 2019. Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia informó que se han desplegado un sistema de seguridad de actas a nivel nacional para garantizar la transparencia del referendo constitucional y se respete lo expresado por la población con su voto. Ante las acusaciones y evidencias que presentó el Ministerio Público de Venezuela en contra del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, la Fiscalía General Venezolana le ratificó los cargos de conspiración para la rebelión y asociación para delinquir, solicitando 16 años de cárcel. Basándose en lo previsto y sancionado en el Código Penal y en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, el líder opositor es acusado de haber brindado apoyo a grupos desestabilizadores de la derecha, por lo que se encuentra en arresto domiciliario luego de ser intervenido quirúrgicamente el pasado mes de abril. La Fiscalía Local Baviera, en Alemania, estableció que un error humano fue la causa del choque entre dos trenes el pasado 9 de febrero, donde murieron 11 personas y 80 resultaron heridas. El fiscal Wolfgang Gies señaló que en la investigación no se encontraron evidencias de problemas técnicos y responsabilizó al controlador de la vía por las catastróficas consecuencias al no cumplir con las reglas. Más de 84.000 migrantes han llegado a Europa por el Mediterráneo en lo que va del año.
7: La Organización Internacional para las Migraciones informó este martes que la llegada de migrantes y refugiados a las costas de Grecia e Italia a través del Mediterráneo podría superar la cifra de 84.000 personas. Desde el primero de enero de 2016 hasta la fecha, aproximadamente más de 78.000 migrantes desembarcaron en las costas griegas, la mayoría durante el mes de enero. Por eso puede apreciarse un pronunciado descenso en las dos primeras semanas de febrero respecto a la primera mitad de enero. De las 420 personas, que fallecieron en la travesía, entre el inicio de año hasta el pasado domingo 14 de febrero, 320 trataban de llegar al país heleno. La OIM señala que en lo que va de año, el mayor número de refugiados que cruzaron las fronteras de Grecia procede de Siria, con casi 31.000 personas, seguido de Afganistán con 18.983 e Irak, que sumó 12.335. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
5: Y en la nota de la UNAM, en relación con la preocupación que el edificio H de la Facultad de Ciencias y Políticas Sociales ha provocado en un grupo de académicos, arquitectos y artistas, la Universidad Nacional Autónoma de México informa lo siguiente. 1. Sensible a la inquietud manifestada en torno a la construcción del referido inmueble y a su relación con el espacio escultórico de la ciudad universitaria, la UNAM ha conformado un comité de expertos, plural y multidisciplinario, que se encargará de analizar la situación y proponer soluciones. 2. el comité está integrado por 11 destacadas personalidades, entre las que se cuentan arquitectos, artistas, ambientalistas e investigadores de las ciencias y las humanidades. El grupo es coordinado por el arquitecto Javier Cortés Rocha, profesor emérito de la Facultad de Arquitectura. Integran el comité Lucemilia Aguilar Sincer, investigadora y ambientalista. José Luis Cortés, presidente del Colegio de Arquitectos. Sebastián, escultor. Luis Arnal, coordinador del Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes. Alejandro Frank, investigador emérito y coordinador del Centro de Ciencias de la Complejidad. Marcos Mazari, director de la Facultad de Arquitectura. Luis Noel, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas. Además, Renato González Melo, director del Instituto de Investigaciones Estéticas. Mireña Imaz-Kispert, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Y Julio Madrazo, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 3. la UNAM reitera que el inmueble fue construido atendiendo las necesidades académicas de la facultad y que su planeación y edificación se llevó a cabo en estricto apego a la normatividad en la materia y a la legislación universitaria. 4. la Universidad Nacional refrenda su invariable respeto al libre intercambio de las ideas que le permite alcanzar soluciones satisfactorias.
1: 7 de la mañana con 18 minutos le damos las gracias a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez por este corte informativo y nos vemos durante la mañana Cindy. Así
5: es, bonito Luisa, Juan Inés. que tengan buen día
0: Primer Movimiento donde todos rugen, el puma ronronea. Miércoles de lectura
2: Con la finalidad de resaltar la distancia que hay entre la cantidad de hechos violentos que realmente están pasando en nuestro país y las versiones oficiales que al respecto se difunden, el escritor Martín Solares creó una prosa 100% de ficción titulada no manden flores.
1: Él escribió esta novela bajo la influencia de distintas historias sobre horror que le han contado amigos y conocidos durante muchos años. Hay que decir que él es de Tampico y, y que por lo tanto Tamaulipas es algo cercano y francamente terrible. De esa manera advierte del desastre en el que se podría convertir todo el país si se sigue por el mismo camino.
2: No manden flores es una novela que cuenta la historia de Carlos Treviño Un ex policía que se ve obligado a volver al Golfo de México Para investigar la desaparición de una rica heredera Partiendo del sur de Tamaulipas y viajando hasta el centro de la violencia en la frontera norte Treviño deberá seguir el rastro de la mujer E indagar entre los grupos criminales que se disputan el control de ciudades y carreteras
1: Una curiosidad sobre este libro es que el autor decidió evadir en su vocabulario Las palabras justicia y narco ¿Por qué? No lo sabemos, pero nos lo responderá el mismo Martín Solares, quien se encuentra en la línea en estos momentos. Y nos hablará además sobre la forma en que se combinan realidad y ficción en la narrativa contemporánea. Muy buenos días, Martín, bienvenido.
8: Hola,
9: Benito, Juan, Juan Inés, eh, Luis, encantado de estar ahí con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
1: No, eh, para nosotros, por, a ver, ¿por qué escribir lo que se está viviendo todos los días?
9: Bueno, justamente ese fue el reto No quería contar lo mismo que uno puede apreciar en los periódicos Yo intenté crear una historia de ficción Que se sostuviera por sí sola Y no solo que se sostuviera Sino que arrebatara al lector de su realidad Que lo llevara a vivir en otro planeta En un mundo inimaginable eh, Para él por el momento Y que lo estuviera sorprendiendo a cada página Como es lo que tiene que hacer una novela en mi opinión Y eh, bueno, pues el reto fue hacerlo con ladrillos de horror Que corresponden a las historias que me han estado contando en, la, en Las personas que han vivido en Tamaulipas en los últimos años o eh, familiares o vecinos o incluso conocidos
1: remotos. Traslapar esta realidad real y absolutamente sangrienta a la ficción es una suerte de conjurar a los demonios de nuestro tiempo.
9: Mira, de, dicen por ahí los pintores que el color rojo es uno de los más difíciles para trabajar. A mí me quedó muy claro después de esta novela, francamente no podía haber una película de Tarantino o una película de acción donde sonaran balazos.
10: Eh, yo también
9: los llegué a escuchar en alguna remota ocasión allá en Tamaulipas, muy a lo lejos, eh, una vez que fui a visitar a mi madre, escuché una ráfaga, eh, digamos lejana, pero se escuchaba con toda claridad, y ella me dijo, mira, ponte contra la pared, yo voy a seguir tejiendo, y eso pasa todas las noches, wow. eh, desde un tiempo a la fecha, ni te preocupes, y bueno, eh, cuando tú le preguntas a una persona de Tamaulipas, en un estado en el que yo ya no vivo ahí, hace mucho tiempo, eh, oye, ¿cómo van las cosas?, ...y te dicen, pues ya mejor, ya solo se escucha una balacera más o menos una vez a la semana... ...las cosas están en un nivel que no podemos concebir... ...y yo quería tomar como trampolín esa realidad de la que nadie se entera en esta ciudad... ...en la que nadie hace nada por eh, combatir... ...y eh, usarla como trampolín para a una historia aún más cruenta... Y ...dije, bueno, vamos a tratar de ir unos dos o tres pasos por delante de la realidad... ...voy a tratar de contar lo que pasaría si esto sigue el mismo camino ahí... ...o en cualquier otra ciudad del país... Porque me he dado cuenta, Benito, que hay una especie de mecánica como de pasos o receta para crear miedo e inseguridad entre los habitantes que se repite ciudad por ciudad en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, ahora va por Campeche y por esos estados. Y yo creo que corremos el riesgo de que esa receta se produzca en todo el país y después en todo el mundo. ¿En qué consiste esa receta? En que ya el capitalismo no es solamente dirigido por los lobos del hombre, sino por los chacales del hombre. Eh, una suerte de depredadores que están dispuestos a quitarle a familias honradas lo que han ahorrado en toda su vida, a eh, ciudadanos honestos, la tranquilidad y la calma y no se diga la vida eh, a muchas de las personas con las que son encuentran.
3: Es interesante Martín, esto que dices de, de del capitalismo, porque, porque sí, lo que lo que hay en No manden Flores es ya una industria del rojo, no pongámoslo en, en tus términos. Y ahí ya es cuando ya ya, ya todo se convierte en, en una cosa delirante. Ya se sale de cualquier tipo de, de policíaco y se vuelve una novela de transacciones.
10: Sí, mira y ¿sabes cuál fue
9: uno de los retos técnicos eh, más difíciles para mí tratar de ponerle al lector un oasis cada tantas eh, cada tantos párrafos para que tuviera motivos para seguir atravesando ese viaje. Eh, mira, me asombra y no me simpatiza, pero me conmueve que con mucha frecuencia las personas que han empezado a leer este libro se refieren a, a esos primeros eh, capítulos como algo realmente infernal, y de alguna manera eh, yo me propuse que mis personajes atravesaran un valle muy muy oscuro, sin estrellas, en el cual no había ninguna esperanza como bien decía Benito al comienzo de esta presentación tan amable eh, dije, vamos a hacer una cosa, voy a retirar la palabra justicia por mm -hmm. completo de toda la novela, y me di cuenta de eh, por qué llaman a la novela el laboratorio de la vida si tú retiras esa palabra de la del horizonte de, de un grupo de eh, personajes, cambia todo. Eh, aún y es que no podemos imaginar. Y bueno, eso fue lo que traté de imaginar yo durante estos años para que el lector no tuviera que hacerlo. Eh, y como te decía, pues traté de construir una escalera, que una vez que le, o más bien una resbaladilla, que una vez que el lector hubiera sentado, si hubiera sentado en los primeros escalones, Ajá. estaría en el otro extremo sin poder detenerse y atravesar ese panorama que lo acompañaría lado a lado del viaje.
2: Martín, ¿pero se elimina la palabra o se elimina por entero el concepto? Es decir, ¿no tenemos ningún vestigio de, de justicia en toda uh -huh. la novela? No, es, ¿Esto no va a haber?
11: Bueno,
9: eh, yo no quisiera adelantar la, la resolución <risa> de, de ninguna de las líneas de la trama. Claro, pero estoy uh -huh. convencido que el, el tipo de novelas que yo hago eh, no dependen de la historia solamente, sino de los muchos errores que yo cometo y que de alguna manera le dan su personalidad <risa> al libro. Eh, yo creo que... Mira, yo admiro mucho eh, a las novelas de eh, Cormac McCarthy, por ejemplo, mm -hmm. y alguna vez me pregunté seriamente cómo conseguían crear esos ambientes llenos de tensión y de amenaza, y me di cuenta que en algunos de sus libros más siniestros y más oscuros, re, no usan una sola a la vez la palabra bondad, la palabra amor, y eso explica eh, completamente el horizonte que le ofrece a sus lectores. Aquí yo traté de hacer lo mismo, dije, bueno, ya que soy consciente de que no podía estar yo editorializando y opinando sobre lo que ocurre en cada momento, sino que tenía que limitarme a contar acción, acción, acción. Retiré esa palabra y no... Bueno, la novela cambió rotundamente. Si acaso persistiera un, una invención de esa palabra, eh, habrá sido una colaboración de mis amables editores, porque yo retiré con un buscador eh, varias veces el, el concepto. Y mira, cambia todo, cambia el piso que estamos pisando, eh, cambia eh, la luz, cambia todo me dicen quienes han leído No Manden Flores, que ellos consideran que toda la novela transcurre de noche. Y eso me, me asombra mucho, porque uno de los capítulos eh, literarios en los que yo me basé para escribir esta novela, Ajá. es uno que estoy seguro que les gusta a ustedes mucho también, es proviene de La Iliada, uno de mis libros favoritos, y es el famoso capítulo en el cual Ulises y Dómedes tienen que atravesar por la noche el campamento perdón, el campo de guerra entre griegos y troyanos, ...pisando cuerpos y cadáveres... ...a fin de realizar una misión muy complicada... ...y dije, eso es lo que quiero hacer yo... ...quiero enviar a estos personajes míos... ...a un universo en guerra... ...sin ningún tipo de bondad... ...ni justicia, ni con ...y vamos a contar qué es lo que sale de ahí... ...y bueno, fue un reto muy fuerte... ...me llevó casi ocho años de mi vida...
1: ...y, y lo hiciste muy bien... ...yo leí sí. la novela, lo sabes... este y ...la aplaudí largamente... ...y tienes toda la razón... Eh, ...esta sensación opresiva... Uh, a ver, parecería que lo más peligroso en el mundo hoy por hoy es a una fiesta de 15 años en Reynosa, por ejemplo. Uh, el país está cayéndose a pedazos y, y no hay ningún pegamento de reconstrucción del tejido social aparente. Y sin embargo, y yo insisto con la conjura de los demonios, contarlo es es la manera uh, de acercarnos a la realidad para intentar transformarla. ¿Así lo sientes? Ya.
9: Eh, por supuesto mira eh, sí en ese sentido tienes eh, toda la razón yo estaba tenía la intuición de que si usaba la palabra narco una sola vez iba a crear un cliché automático en la mente del lector y eso le iba a impedir disfrutar de la novela de los personajes y a mí me iba a impedir ir mucho más allá de lo que ofrecen los, los periódicos a diario entonces eh, me prohibí usar esa palabra a fin de matizar y encontrar todos los eh, colores eh, y eh, tonos posibles ...de la criminalidad que iba a habitar esta novela... ...entonces bueno, ahí hay extorsionadores... ...hay secuestradores, hay un montón de personajes... Eh, ...que han proliferado muchísimo... ...que siguen eh, pululando... Eh, ...por esos estados del norte, noroeste del país... Con, ...noreste, en del país, con toda tranquilidad... ...y traté de crearlos... ...a partir de la imaginación... ...y de las historias que me habían contado... ...mi tercer gran reto fue... ...imaginar el lado B no solamente el detective o el ex-policía porque no creo en los detectives eh, literarios como no se habla, las fueran Benito <risa> usted, eh, 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 y bueno, entonces inventa un ex-policía que tenía una razón de peso para aceptar el trabajo y que tenía que regresar a la ciudad en la cual le habían prohibido poner un pie de nuevo
1: a colaborar eh, con su ex-jefe
9: pues de algún modo, bueno, colaboran a... entrañablemente porque eh, uno está persiguiendo al otro ya que es una especie de yin yang entre el ex-policía y su jefe que lo quiere matar sinceramente eh, para cobrarle cuentas y que de alguna manera están funcionando creo yo como la arena y el mar todo el tiempo, uno invade al otro luego uno se retira y eso fue lo que me sucedió de repente se retira el, el ex policía eh, Carlos Treviño y apareció plenamente eh, el alma del comandante Margarito con unos recuerdos atroces que lo convirtieron en la persona que es y bueno, así fue posible ver ese lado B de estos personajes tan pero tan tan oscuros eh, últimamente los que las personas que me he topado que ya leyeron la novela me preguntan ¿cómo es posible que tú, que pareces una persona sensata, escribiste eso? y me preguntan si los voy a saltar <risa> o, oye Martín, a ver, me, me sí, quedo pensando bueno, es
3: que, perdón, pero pero es que eso sucede, ¿no? de pronto dicen ¿cómo? tú tan, tan inocente que te ves y, y
9: tienes
3: adentro esa, esa cantidad de muerte y destrucción
9: Uy, pues mira, es una cosa que uno nunca sabe Digo, la autora de Pink Doll te eh, puede imaginar los personajes eh, que, que, Y el autor de Persona Normal sí. Seguramente pueden imaginar eh, O saben de esto de lo que estamos hablando Personajes que tú no sabías que estaban dentro de ti, Que te sorprenden y que salen Y bueno, eso es la gran literatura Esta frase, eh, eh, este gran cliché Pero muy famoso y muy afortunado Que es, hay que seguir al personaje
4: uh -huh. Y creo
9: que funciona muy bien cuando ese personaje Te sorprende a ti y el autor En primer lugar Claro. Y a mí es lo que me sucedió Yo francamente estaba escribiendo una novela muy optimista Cuando empecé a escuchar historias sobre Tamaulipas Y me empezaron a contar de primera mano Conocidos y amigos cosas eh, Y mira, la novela se incubó ¿no? Llegó un momento en que tuve que dejar Entre paréntesis lo que estaba haciendo Y me lancé a escribir No Mando en Flores eh, Mi gran reto era Ir dos pasitos por delante de la realidad Y crear una realidad de ficción Porque yo detesto las novelas Que tratan de ser un, un sencillo espejo De la realidad las novelas que mmm, copian lo que están los periódicos y que no imaginan esa otra materia tan interesante que es la literaria y uh -huh. que permite que vaya que alguien viaje a la luna que descubra un dinosaurio o un mapa para un extraterrestre por ejemplo claro
1: oye Martín a ver yo yo quiero hablar de tu doble calidad de escritor editor que debe ser una cosa difícil pues eh, uh, quiero decir <risa> No, bueno, yo me, yo que me enfrento a editores, Juana Inés, Luisa, todos los días, y y, y, me, y, y cuando hablo de enfrentar, no, no estoy diciendo pelear con ellos, sino... Uh, ponerse cara a cara. Claro, ponerse cara a cara y, dialogar. Y, y y no solo eso, y descubrir el montón de cosas que hay en tu novela que tú no habías descubierto, uh -huh. o, sí. el, o el montón de cosas que le faltan. Uh, Tú eres un editor de muchísimos años, eres demasiado autocrítico, ¿Te, te, sí. pele te peleas con ese escritor, o sea, doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿cómo van? Cuenten.
9: Sí, <risa> bueno, te voy a decir, eh, doctor Jekyll y Mr. Hyde eh, Solar tuvieron un grandísimo garrón que duró siete años y que por fortuna culminó con la escritura de Los Minutos Negros. Eh, ahora que eh, me lancé a escribir No Mando en Manuel Flores, esa voz del editor se volvió yo creo más un aliado. Eh, pero te voy a decir, es un aliado muy muy rudo es, es como alguien que me estuviera poniendo a dieta todo el tiempo Me dice, lo que puedes decir con menos palabras Trata de decirlo con menos palabras El lector no tiene tu tiempo Ni el lector es tu espejo Yo desconfío de la prosa eh, Yo la llamo prosa narcisista que Está pensando en el placer que le da uno a escribir Pero no en el placer que debe provocar al lector eh, Pasar los ojos por encima de esas palabras eh, yo eh, conozco muchísimos, muchísimos eh, eh, manuscritos que caen precisamente por eso Por eh, tratarse de hacerse un espejo eh, narcisista a la altura de la vanidad del autor Y se olvidan del lector Entonces mi editor trata de funcionar ahí Es un editor muy modesto, pero muy exigente Y sí te puedo decir que es implacable La primera versión de No flores terminada tenía casi 700 páginas ¿Cuántas? En 600
4: okay. eh, ¿En cuántas ya...
9: quedó? Eh, quedó en, cuatro, en El libro quedó en 450, pero en realidad son como 520, algo así, 550. Eh, pero te voy a decir: eh, ya le había quitado yo una novela interior de 100 páginas, que es la que estoy estudiando ahora. Uh -huh. Le quité una novelita corta que estaba ahí, y luego me di cuenta que esa novelita corta le hacía falta, pero que ya no podía meterla como la tenía entre paréntesis, así que tenía que recibirla toda, resumirla y adaptarla a otro punto de vista. Es el tipo de malabares que uno tiene que hacer de repente. Eh, me encerré durante un mes del año pasado eh, en, en un pequeño estudio, y eh, al cual tenía que ir. Me prestaron un estudio eh, para que pudiera encerrarme a terminar esto y de, por un, una cosa rocambolesca me quedé sin tarjeta de crédito y me quedaba poca gasolina. Uh -huh. Entonces me propuse que no, hasta que se me acabara la gasolina yo tenía que terminar la novela, antes de que se me acabara. Y lo conseguí cuando estaba en la última rayita. Eh, ya el problema con mi tarjeta de crédito se resolvió Y escuché una canción de Bob Dylan muy simpática Que me confirmó Que por fin ya había terminado
1: Eso es una novela, querido
9: <ríe> ¿Eh? sí, no, no. Yo estaba diciendo Chale, solo me queda eh, poquita gasolina eh, Dice, bueno Me voy a tener que eh, este, chutar Esa eh, ruta rocambolesca eh, A ver cómo Y Pero bueno, lo logré Y, y cuando uno pone ese punto final eh, Interno, que es muy íntimo Y uno sabe que por fin ya dio lo mejor de sí eh, pues es uno de los momentos más felices de la vida de uno
1: Venga eh, No manden flores está editada por Random House Mondadori uh, ¿Quién fue tu editor? Uy,
9: tuve la fortuna de tener varios eh, Mira, eh, Claudio López La Madrid, eh, el director general de, de Penguin Random en España, que siempre ha sido un gran amigo, estupendo consejero, eh, también mi agente Guillermo Chávez eh, él leyó la primera versión y él, eh, bueno fue estupendo escuchar esos puntos de vista y en México Andrés Ramírez y Fernanda Álvarez no, bueno. el, el manuscrito se fue puliendo por las observaciones sucesivas de todos ellos así que es este, y bueno te voy a decir yo siempre tengo otros editores que son más implacables y son los alumnos de mis talleres que se han vuelto ahora escritores y grandísimos escritores como saben el nivel de, de exigencia que pongo en mis talleres me exigen diez veces más a mí entonces ah no tú en tu taller dijiste alguna vez esto ahora y lo, cumple. Que lo cumple exacto ahora lo cumple <risa> está Soharagán.
1: So, bueno, pues, so Aragón,
9: Sí, claro, entonces este, okay. me ponen a chambiar eh, bastante duro eh, Pero creo que sí son implacables y es lo que uno tiene que hacer
1: Oye Martín, oh, oh, perdón, sí. perdón, no. ¿presentas en minería?
9: No, no, mira, ah. eh, sé que voy a hacer una presentación en la Gandhi posterior eh, Todavía estamos viendo las fechas porque por un motivo de salud tuve que mover varias cosillas Pero este, ya se va a arreglar y va, vamos a estar en la que a ver si en marzo, si es que me, eh, me abren las puertas otra vez sí eh, Y ya los invitaré, porque, eh, mira, me costaba mucho trabajo hablar del libro Porque es un libro hecho con material muy rudo Me cuesta todavía trabajo regalarlo pero ahora que los primeros lectores me dicen que no les ha disgustado que, no les provocó, que el que sufrió fui yo, vaya Y que ellos lo están disfrutando Me estoy tranquilizando y Ya puedo hablar de él en el público y regalarlo
2: Nosotros no sufrimos regalando un libro Un libro que tenemos aquí precisamente en la mesa de la cabina Martín, eh, lo vamos a regalar por teléfono al 55 36 43 39 Al primero que nos dos. llame tenemos ¿Dos, dos. dos, tenemos dos, dos
1: Perfecto Tenemos dos, a los dos... Uno por Twitter y uno por teléfono al, pr a los pr al primero que nos llame Al cincuenta y cinco, treinta y seis, cuarenta y tres Treinta y nueve nos diga el nombre del comandante De la novela Lo, <risa> lo dijo Martín Solares Igual por Twitter, el primero que escriba uh, El nombre del comandante No del detective Sino del comandante Que está en la novela sí. A los dos primeros que lo hagan por teléfono y por Twitter Se van a llevar, no manden flores De Martín Solares, editado por Random House Mondadori oigan, muchísimas sí. gracias por la invitación pero porque es un verdadero placer uh, y de verdad a mí me, me gustó muchísimo la novela, la recomiendo amplia ampliamente
9: ¿le uh, ¿puedo y... agregar una cosa Benito? Sí. Eh, pues te quiero decir eh, me quedé pensando en esto que preguntabas de los editores y bueno, yo creo que uno como autor no le puede fallar una sola vez a, al lector, tiene que dar el mayor esfuerzo posible y tratar de sacar algo ...que el mismo autor les conoce del, del centro de su propia alma... ...si fallas una vez, ti. si fallan dos veces... ...yo creo que ya no te vuelven a, a buscar nunca... Eh, y ...nunca vas a ver si acertaste, pero hay que estarlo intentando... ...a mí me pasa que cada vez que escribo trato de llegar a ese punto... ...y si no, pues guardo, y por eso guardo muchísimo... Eh, ...creo que es la voz de mi editor interno que me dice... Eh, ...hay tantos manuscritos tibios, ¿quieres crear uno más? ...olvídalo, mejor espérate hasta que tengas realmente un buen material y tristemente ese, eso, bueno, no, alegremente se me da cada siete, ocho años <risa> Bueno, ya fue si, si,
2: si fuera posible, Martín hablemos pronto de los manuscritos, también nos llama mucho la atención, qué pasa con todos estos borradores eh, que, que nunca se publican qué pasa con todo el material de muchos escritores que se queda de pronto encajonado y que a muchos nos gustaría conocer
9: Ay, sería un placer
12: Yo creo que los editores
9: vivimos siempre en una especie de ciudad hecha de manuscritos acumulados en filas eh, alrededor de su escritorio y mira, es al mismo tiempo muy grato llegar todos los días y sobrepasar esas pilas y eh, encontrar que hay uno brillantísimo, rotilante, uh -huh. que vale la pena dar a conocer, cuando lo encuentras te lo llevas a la casa, te olvidas de todo lo que tienes que hacer y esto se tiene que publicar es el tipo de cosas que yo he tratado de contratar, nada más
1: Venga, gracias Martín. Nuestros nuestros radioescuchas los que hacen comunidad todos los días con primeros movimientos, están siempre muy atentos. Ya nos ya contestaron. Ya se abalanzaron. Ya de, se abalanzaron y ya, ya, ya contestaron y contestaron correctamente. No voy a decir eh, el ¿Todavía? nombre porque por teléfono todavía. Ya también, ya tenemos ah, ya el llevaron. resultado telefónico. No lo sabemos todavía porque se fue Tamara a contestar. Les
2: contamos, les contamos en un momento más quiénes se llevaron los libros, pero ya se los llevaron. Venga,
1: ya se los llevaron. Eh, el comandante Margarito. Uh -huh. eh, Hombre. El primero que contestó en Twitter fue Siliana Philip, eh, Silvia Filip. Un abrazo. Un abrazo y ahorita sabremos quién contestó por teléfono. Muchas gracias, Martín Solares. Te mandamos un muy fuerte abrazo y estamos convencidos de que No Manden Flores será un verdadero éxito.
9: Muchísimas gracias. Saludos a Niñala, a Juan Inés y a Benito. Muchas gracias por la invitación. Vale. Hasta luego. Nos Hasta vemos.
0: Luego. Primer movimiento. LA VIDA EN OTRO SENTIDO
2: Ay Paganini.
1: Ay, ay. ay Paganini ay Paganini Este es uno de los 24 caprichos de Paganini Que fue bailado en algún momento por Misty Copland eh, Ya está aquí, ya llegó nuestra queridísima amiga Angélica Klen Titular de la dirección de danza Que nos va a hablar sobre justamente Misty Copland y Dega. Eh, y esta mezcla Bienvenida, que vemos, Angelica. estamos todos así como, estamos ansiosos por saber de qué va Fíjate que
13: es, eh, bueno, es, es muy interesante. Eh, el año pasado platicamos precisamente de esta bailarina. Uh -huh. Y bueno, ahora este, sigue rompiendo este, fronteras. Con la excusa, no sé si saben que la, la, hay una próxima apertura de la exhibición de las obras de Edgar Degas en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York. Uh
4: -huh.
13: sí, surge la propuesta por una revista que se llama Harper Bazaar, en donde. Se une con un, eh, un, un dueto de fotógrafos que son los fundadores del New York City Dance Project, que se han dedicado a mostrar las maravillas de los bailarines neoyorquinos por medio de la fotografía. Uh -huh. Invitan a estas, a estos dos fotógrafos, que son Ken Broward y Deborah Orry, para que retraten a la famosa Misty Copland. Buscando recrear las pinturas las y esculturas de Degas. De claro. Lo estamos en, viendo ya en la página de, de Es Harper. maravilloso. Qué cosa. En donde de alguna manera se muestra que el bailarín de hoy se refuerza es universal. Uh -huh. O sea, que el ballet es universal, que no hay fronteras, que cada vez hay más posibilidades de, de, de desarrollo artístico sin importar la raza en este... En este, en, en este arte y bueno, en la edición de marzo de esta revista aparecen las fotos pero ya circulan por todas las redes uh -huh. en donde Copland transmite al igual que Degas la sensación de movimiento de los bailarines entonces eh, eh, si tú ves eh, la, 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 una de la, alguna de las pinturas la clase o cualquiera de las pinturas de, 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 de estas bailarinas Misty no solamente toma la esencia de la, de la pose Sino también de lo que Dega quiere transmitir. Entonces, bueno, es maravilloso, aparte, bueno, con unos sets de, de lujo, este, usando a, a diseños de Carolina Herrera y de. de, 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 de por supuesto. De, de esos niveles, ¿verdad? Este. Y bueno, como recordarán, practicamos que, que Místico Plan desató un fenómeno cultural en el mundo de la danza, cuando el 30 de junio del año pasado, por primera vez, el American Lambert Theater nombró a una chica afroamericana de color como primera bailarina. Entonces, uh -huh. bueno, ahí ya está rompiendo fronteras, ¿verdad? Entonces, el MoMA, para los que coincidan en Nueva York, presenta la exposición, se llama Strange New Beauty, o sea, una extraña nueva belleza, del 26 de marzo al 24 de junio de este año, en donde podrán ver pinturas, dibujos, grabados, bocetos, y bueno mucho tiene que ver con, es, con con este pintor francés que fue es, con, y es considerado como uno de los grandes impresionistas del siglo XIX sí. que dio vida a en sus obras a las bailarinas de ballet de aquella época, tanto en pinturas como esculturas. La semana pasada es tan extraño porque la semana pasada yo nombré y les dije que si querían tener una idea de cómo eran los tutus románticos uh -huh. de la época del siglo XIX, que nos fuéramos a ver estas famosas pinturas. Y bueno, se, se dice que Degas tenía una predilección por el género femenino, y una de las muestras, pues es que plasma a las bailarinas en muchas facetas, en salones de ensayo, en el escenario, otras bambalinas, saliendo de bailar, descansando. Y bueno, aparte de las fotografías eh, eh, que coplan en este momento ya están en las redes Así y en esta, es. y en esta famosa revista, pues también tendrá la oportunidad de, de ver danza en el Moma. Y me encanta la idea de que haya otra forma de, de acercar este derecho a todos a la danza, que también es por medio de la pintura, de esta famosa escultura de la niña de 14 años, que es bellísima, uh -huh. también la recrea Misty, y, y pues bueno, me, 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 me agradó mucho compartirlo porque son cosas que salen de momento y que si por alguna <risa> razón no estás eh, enterado, no leíste, te pierdes de, de la noticia, ¿no?
3: Porque además es una es una forma muy interesante de recrear esta este espíritu del, del 19 de, de pintar a la mujer trabajando, ¿no? De, de pintar, o sea, desde, desde las actrices, la, las este pero también las bailarinas, ¿no? También claro. eh, o sea, este, estas escenas de detrás de, tras de, de tras bambalinas, ¿no? Son, y, son y, muy interesantes. Y creo que es súper interesante ver al bailarín de
13: hoy, del uh -huh. siglo XXI, eh, retomándose y retratándose en, en, en algo tan bello como el arte que, 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 tras, que quiso transmitir de Gan, ¿no? Cómo, cómo continúa. Y, y algo de lo importante que, que, que estaba viendo es que finalmente el haber escogido a Misty... Uh -huh. eh, Todavía refuerza esta universalidad del ballet y esta posibilidad que hay en este siglo en donde ya se han roto más más, sí. más barreras, porque hay, ha habido muchas para la gente de color, y que ya está empezando a tener muchas oportunidades en, en espacios donde quizá consideraron que no iban a, a, a poder llegar, gracias a personas con el impulso y con bueno, los talentos, como, como en este caso de Misty, ¿no? Hemos, eh, hemos platicado en muchas ocasiones de Misty Coplan aquí en
2: la cabina y me llama la atención que la chica, la chica mala del ballet eh, cada vez se, se, se une a, a otro tipo de disciplinas y nos está ayudando a conocer no solamente la danza, sino la pintura, la escultura. <coughs> y también, como bien mencionabas, eh, diseñadores, por ejemplo, ¿no? Mm. Eh, eh, creo que se está conectando con absolutamente todas las disciplinas, porque muchos dicen bueno, a ver, el diseño de, de moda, por ejemplo, no es un
13: arte, pero sí lo es, y en la danza es fundamental, por no, ejemplo. No, no, de verdad, eh, en las redes lo pueden encontrar, si buscan Místico, plan, lo van a encontrar.
1: Ya, ya si subimos. Si buscan hum.
13: Edgar Degas, lo van a, y si, bus, y si buscan el nombre de la revista, lo van a encontrar, y es maravilloso ver los procesos, sí. este, y, 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 por ejemplo, ahí hay un uno de los modelos a mi, me, que me me encantó bueno finalmente es un vestido blanco con, uh -huh. con algo de azul de verdad que este que es eh, el de la niña que está practicando exacto el que tiene sí. el vestido como Entonces más es, largo. Es, uh -huh. es es hermoso y, y, y finalmente pues es ver cómo vemos al día de hoy también a la danza no o sea que tiene otras 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 perspectivas que no solamente es el escenario como tal y bueno, me gusta que... que, y que haya... Siguen
3: siendo rockstars como, como eran, bueno, ¿no? de, es un anacronismo, Blancan. pero sí, ¿no? ah. siguen siendo centros de la vida cultural y de la vida social. De...
1: Sí. Son rockstars desde antes de que existiera el rock. Ajá. Sí. sí,
3: y
13: bueno, sí, son rockstars avant la litre. A ver, Exacto. Pod podemos verlo por medio de las redes, los que vayan a Nueva York, qué padre que puedan ver la exposición. Y, y, y quiero cerrar recordando que... Este es las este domingo es nuestra segunda clase de yoga tuvimos más de 100 personas hace dos semanas más Así de 100? Que, okay. anímense maravilloso pero cómo las, caben en el Moac
1: está en la es hermoso caben
13: muchos sí, caben, caben, caben 200,
3: caben, que vayan todos los caben. que quieran okay. no hay no espacio haces un, un guerrero y hay espacio ponzo, para todos tienes aquí señora señora su dedo
13: no no
1: caben todos
13: uy es maravilloso el espacio de por sí es hermoso y bueno, haciendo yoga es sensacional. si es que a las 9 hay clase. Y les comparto también que para todos los amantes de la, de, de la danza polinesia, del hawaiano, del taitiano, este fin de semana, sábado domingo, tenemos el tercer encuentro de danza polinesia, el encuentro universitario, donde participan más de 160 personas bailando, tocando música, hay clases, ¿Qué, sábado, qué es esa, esa, sábado, sábado y domingo, Excelente. en la página... Pueden encontrar la programación, este todo es eh, lo que es en el salón de danza con entrada gratuita y este año eh, cerramos en la sala Cobarroquias el domingo.
4: ¡Qué maravilla! Entonces estará
13: maravilloso que puedan que puedan este eh, ver las diferentes actividades y el domingo va a estar muy interesante porque se va a hablar de leyendas.
3: Polinesia De
13: leyendas polinesias, ah, la función está diseñada qué en base bonito. a leyendas.
3: Y hay leyendas eh, vinculadas con la danza.
13: Claro. O sea, digamos,
3: hay leyendas bailadas. Claro, las, las, la,
13: la participación de los grupos mm. está en el tema de las leyendas de la de la polinesia, entonces, creo que va a ser muy lindo a las seis de la tarde en la Covarrubias, pero también hay eventos este en el salón de danza que pueden ir el sábado, así es que, pues encantadísimo, será un fin de semana interesante este, con mucha danza y pues apreciar las obras de las bailarinas de Degasca para quien no... Las conoce, creo que vale la pena.
2: La pues, página para ver a, a, a las bailarinas precisamente es harpersbazar.com. La página es danza.unam.mx. Exactamente. Y ya con eso estamos cerca de la UNAM y cerca de Vega. Muchísimas gracias, Angélica Glenn. Como siempre, es un placer hablar contigo.
1: Porque la danza es un derecho de todos. So, Venga, gracias, Angélica. <risa>
2: Nos vamos escuchando Flower, ta, Flower Turn Inside Out de Glenn Jones.
10: el día.
14: Te invitamos a disfrutar de los mejores platillos
10: sonoros. Buffet Babel. Tenemos
14: ingredientes de la más alta calidad.
10: Cine.
8: Mmm. Ciencia. Temas
15: de género. Literatura. Entrevista. Filosofía. Danza. A punto de turrón. Ecología.
14: Medio ambiente al gusto. Cuentos. Música en abundancia y mucho más.
16: Buffet, Buffet Babel. Babel.
14: ...todo lo que puedas escuchar en un mismo lugar.
16: De lunes a viernes, a partir de las 13 horas... ...acompaña tus tardes con nuestra programación.
14: Lleva un pedacito de conocimiento. Una rica variedad de
0: pequeños una bocados. Una torre de
16: conocimientos lista
0: Diversidad para ser devorada. para la
14: construcción del
7: pensamiento. Ideas de todos los sabores. Buffet
0: Babel.
14: Acompaña tus comidas con esta barra de degustación para el oído. Buffet Babel. Lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde. Por el 96.1
17: de FM...
10: Radio UNAM
17: Buen provecho En el Partido Nueva Alianza no solo hablamos de equidad de género predicamos con el ejemplo somos 50% de mujeres participando, aportando y proponiendo para mejorar nuestro país es hora de incluirnos en todos los espacios en los que podemos hacer una gran diferencia en nuestras decisiones propuestas e iniciativas las mujeres se escuchan. Movimiento de Mujeres Nueva Alianza.
15: Nuestra ciudad tiene siglos de historia. Ahora con la reforma de la Ciudad de México, por primera vez tendrá una constitución. Este es un momento histórico que requiere que toda la ciudadanía, los partidos políticos, así como todas las instituciones involucradas, asumamos la responsabilidad a la altura de la ciudad que queremos. Este 5 de junio, sal a votar.
16: Conmigo. La Ciudad de México es más.
15: Consulta INE.mx o al 800 433 2000 Súmate. Elección del constituyente. Ciudad de México 2016. Instituto Nacional Electoral. INE.
8: Iremos todos caminando por el aire.
0: Una de las mayores pérdidas de la cultura mexicana durante 2015 recibe un justo homenaje para revivir en tus oídos.
17: Hugo Gutiérrez Vega. Los ríos que van a dar en la mar.
0: Escucha la última lectura de poesía en voz del maestro, acompañada de los comentarios del escritor y editor Miguel Ángel Muñoz y del poeta Marco Antonio Campos.
17: Escucha los seis programas especiales que Radio UNAM ha preparado para honrar su memoria.
0: Martes y jueves del 2 al 18 de febrero a las 14.15 horas por el 96.1 de FM.
17: Y el 20 de febrero, aniversario del natalicio de Hugo Gutiérrez Vega, Escucha todos los programas a lo largo de nuestra transmisión por frecuencia modulada y el 860 de AM. Radio UNAM
4: Primer Movimiento
0: Información azul y oro
2: Son las 8 de la mañana con un minuto y es momento de que pasemos a nuestro corte informativo. Le damos la bienvenida a nuestra compañera y amiga Elizabeth Rojas. Muy buenos días, Elizabeth.
14: Hola, Luisa, Juana Inés. Buenos días. Buenos días a todos. Bienvenida. Este martes se presentó una riña en el Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, Tamaulipas, dejando un saldo de siete reos lesionados. De acuerdo a las autoridades, el reporte de hechos de violencia se recibió aproximadamente a las 15.30 horas, por lo que fuerzas federales y estatales se trasladaron al lugar. Cabe resaltar que los siete heridos son producto de una riña entre grupos rivales dentro de la prisión. Juan Pablo Vadillo Soto, uno de los abogados de Joaquín El Chapo Guzmán, pidió a las autoridades del penal del altiplano cesar la tortura física y mental mental contra el capo. En entrevista radiofónica, el abogado advirtió que de no ser así, se iniciará un proceso judicial en contra de Salvador Almonte Solís, director del Centro de Readaptación Social Número 1. Vadillo Soto agregó que a Guzmán Loera no le permiten dormir, pues cada dos horas lo despiertan con estridencia para pasarle lista. En Morelia, Michoacán, el Papa Francisco dijo que los jóvenes mexicanos no pueden ser sacrificados al mandarlos a morir ante la falta de oportunidades. En su encuentro con la juventud en el Estadio José María Morelos y Pavón de Morelia, admitió que la riqueza de la juventud es difícil de reconocer cuando no hay oportunidades de estudio y trabajo.
7: Muchas veces se vuelve difícil sentirse la riqueza cuando nos vemos continuamente expuestos a la pérdida de amigos o de familiares en manos del narcotráfico, de las drogas, de organizaciones criminales que, sientan, que siembran el terror. Es difícil sentirse la riqueza de una nación cuando no se tienen oportunidades de trabajo digno.
14: La Secretaría de la Función Pública tendrá un nuevo esquema para que los mexicanos puedan levantar quejas con menos trámites burocráticos. Así lo anunció el titular de la dependencia, Virgilio Andrade, quien explicó que la decisión se tomó ante la alta tasa de denuncias por corrupción que se reciben. En el marco de la firma de un convenio con la CEDESOL y la PGR para proteger los programas sociales durante los procesos electorales, Virgilio Andrade señaló que al año reciben 20.000 denuncias, de las cuales 600 son por esta conducta. La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de emergencia para tres municipios de Oaxaca por la presencia de una helada severa ocurrida del 7 al 12 de febrero. Gracias a esto se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias para San Pedro y San Pablo Ayutla, Santa María Tepantlali y San Miguel Amatlán. Cabe señalar que las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias de abrigo y de salud de la población afectada. En información internacional, la canciller alemana Angela Merkel Dijo Star que en la cumbre europea que se realizará el próximo jueves y viernes, se acepte que la agenda turco-europea es el camino que vale la pena seguir. Señaló que el Consejo Europeo deberá elegir entre cooperar con Turquía y frenar la llegada de refugiados o abandonar la situación y cerrar las fronteras con Grecia, lo cual, aseguró, tendría consecuencias para toda la Unión Europea y el espacio Schengen. Por su parte, el primer ministro griego Alexis Tsipras... Aseveró que amenazar a Grecia con cerrar sus fronteras no soluciona la crisis de refugiados, sino que se deben buscar soluciones que se basen en la solidaridad y el reparto justo de los llegados a suelo heleno entre los países de la Unión Europea. El enviado especial de la ONU para Siria se reunió en Damasco con autoridades del gobierno sirio.
6: El enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, se encuentra en Damasco, donde sostuvo este martes una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, Walid Al-Mowalem, en la que abordaron la necesidad de que se permita la entrega de asistencia a las áreas que se encuentran sitiadas. Al hablar a la prensa, el enviado subrayó que la prioridad del momento es ofrecer ayuda humanitaria a las poblaciones vulnerables. El gobierno sirio tiene el deber de alcanzar a cada ciudadano donde quiera que se encuentre y permitirle a la ONU ofrecerles ayuda humanitaria, principalmente después de tanto tiempo de penurias. La voluntad del gobierno será puesta a prueba mañana, dijo de Mistura. Tras esa reunión, la ONU anunció que el gobierno de Siria ha autorizado el acceso a siete áreas sitiadas en áreas rurales de Damasco y que las agencias humanitarias se preparan para enviar convoyes lo más pronto posible. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
14: El portavoz de la Secretaría de Estado de la Presidencia del Gobierno de Italia, Antonio funicielo informó sobre el proyecto para instaurar un centro de interpretación y reflexión sobre el fascismo en la ciudad de Predapio, donde nació el dictador Benito Mussolini. Detalló que durante la fase inicial del proyecto se abarcará la primera mitad del siglo XX para contextualizar el periodo fascista, por lo que se recogerá toda clase de documentación que se encuentre dispersa y que abarque desde la Primera Guerra Mundial hasta el comienzo de la Primera República Italiana en 1948. El regidor de Predapio, Giorgio Frasinetti señaló que para materializar este proyecto se necesitarán alrededor de 5 millones de euros que provendrán en su mayoría de fondos públicos. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el proyecto de ley de amnistía y reconciliación nacional que pondría en libertad a varios presos políticos. Sin embargo, la sección oficialista se negó a aprobar el proyecto bajo el argumento de que debe hacerse justicia a las víctimas de los actos de la derecha. Luego de la sesión que finalizó con la aprobación del proyecto, los parlamentarios oficialistas se retiraron de la sala. Conflicto en Yemen provoca terrible costo humanitario,
17: lamenta la ONU. El conflicto en Yemen sigue matando y mutilando a civiles, provocando un sufrimiento incalculable, subrayó este martes el secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, Stephen O'Brien, en un informe al Consejo de Seguridad, el alto funcionario detalló que los centros de atención médica reportaron desde marzo de 2015 más de 35.000 bajas, incluidas 6.000 muertes. O'Brien atribuyó la mayor parte de ese sufrimiento a los bombardeos indiscriminados por las partes en conflicto. El conflicto tiene un costo humanitario terrible. Unos 2,7 millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares y al menos 7,6 millones están gravemente afectados por la inseguridad alimentaria, detalló el coordinador de asuntos humanitarios de la ONU, Ocha. Adelantó que en los próximos días se pondrá en marcha el Plan de Respuesta Humanitaria 2016 para Yemen, que solicita 1.800 millones de dólares para hacer frente a las necesidades más críticas. En este sentido, subrayó la importancia del apoyo de los donantes a ese esfuerzo. Stephen O'Brien reiteró la importancia de abordar la catástrofe humanitaria que se desarrolla en Yemen, por lo que solicitó al Consejo de Seguridad presionar a las partes para proteger a la población civil y reanudar las conversaciones de paz, así como para alcanzar un acuerdo de alto el fuego. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
14: En información universitaria, Patricia Dolores Dávila Aranda asumió la dirección de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, luego de ser designada por la Junta de Gobierno de la UNAM para un segundo periodo 2016-2020. Al darle posesión del cargo, el secretario general de esta Casa de Estudios, Leonardo Lomelí, señaló que así se reconoce el resultado de una primera gestión exitosa. Por su parte, Dávila Aranda reiteró su compromiso y trabajo con la comunidad y la instancia a su cargo.
8: Esto es una nueva etapa y esta está llena de retos y de cosas por construir, de trabajo por hacer. Buscaré siempre el crecimiento y el desarrollo armónico utilizando el sentido común para el bien común. Velaré por el respeto y la diversidad social. Apoyaré a todo mundo en la medida de mis posibilidades, pero también exigiré a todo mundo que cumplamos con nuestro trabajo.
1: de la mañana con 10 minutos, agradecemos muchísimo a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo y nos vemos a las 9, Elizabeth.
14: Hasta el rato, Benito. Buenos Gracias. días.
0: Todos rugen el
4: puma ronronea.
2: ¿Y ustedes sí saben qué está pasando en el MUAC? O no, o no tienen. Un...
4: Sa
1: sabemos algo, pero, <risa> pero a, a ver, perdón, muy rápidamente antes de decir quiénes los ver. dos que se llevaron no manden flores de Martín Solares. Silvia Filip y Víctor Daniel Aro Gómez. Hay que pasar a recogerlos.
2: Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle a dos cuadras del Metrobús Amores pregunten eh, por información donde, donde ahí tienen eh, no, a ver, es en servicios culturales en servicios culturales. Eh, sí, ahí pueden pasar a recoger sus libros. Estoy seguro de que todos los que pasan a recoger sus libros quieren saber qué está pasando en el MUAC. Y para que nos cuenten mejor qué ocurre en el MUAC, se encuentra aquí en la cabina Ignacio Plá, jefe de proyectos públicos y comunidades, que nos va a hablar sobre un concierto y un seminario. Muy buenos días, Ignacio, bienvenido. Buenos días,
16: Luisa, buenito, ¿qué tal? Un
2: gusto que estés por acá, como siempre.
16: Encantado de estar aquí, muchísimas gracias. Sí, les voy a contar rápidamente de dos cosas. A ver. Una es de algo muy inmediato, que es empieza el primero de marzo, que es por tercer año hacemos el seminario Aproximaciones al Arte Contemporáneo, que es una propuesta de formación eh, anual, casi digamos son cuatro módulos, cada módulo de ocho sesiones, y que hacen un recorrido desde el eh, arte moderno hasta el mercado del arte contemporáneo, es Así decir, es. haciendo un paso por todas las distintos momentos precursores al arte contemporáneo y luego ya detalladamente el arte contemporáneo en el mundo, el arte contemporáneo en México y después una suerte de eh, crisol que tiene que ver con Cómo está el mercado funcionando actualmente Cómo está eh, sucediendo En las escuelas Qué se está pensando, cómo se está enseñando Qué se está publicando claro. la, la crítica de arte, todo lo que se está reflexionando En la actualidad Que luego hay muchas cosas que no están escritas No están escritos cómo funcionan las bienales No están escritas muchas cosas Del, del circuito del arte contemporáneo actual Esto empieza el, el primero de marzo Y hay como distintas formas De inscripción eh, Se pueden inscribir todo el año, todo, todos los cuatro módulos o, o individualmente por cada módulo y si les gusta, bueno, continuar con la formación. La verdad es que han sido tres años muy exitosos de, de acercamientos. Vienen muchos alumnos, algunos que terminaron la, la FAD, eh, algunos que han terminado artes visuales, pero también de otras disciplinas. ¿Y, Incluso, ¿y si
2: no sabemos nada, por ejemplo? si venimos Eso es de, de justo cualquier la idea, otra. la idea Ajá. es hacer
16: un seminario introductorio que pueda eh, acercar a todo tipo de público. Hemos tenido Excelente. desde adolescentes hasta gente mayor, gente de, de otras formaciones, de economía, eh, de ciencia política y que está interesado también en, en la dinámica y en las prácticas contemporáneas del arte. Eh, y bueno, ahí hay los datos, es, es, es un, es un, tiene un cierto costo, pero bueno, hay muchas formas de pago muy económicas como para que puedan acceder a este seminario. Ahí tenemos un equipo... Docente extraordinario, investigadores de la UNAM, pero también críticos, eh, eh, curadores, Eric Castillo, eh, está también Daniel Montero Edgardo Granado Edgardo Granado Kim y bueno no? una serie de invitados que en la, la, la última sesión siempre traemos invitados artistas, traemos gente que está directamente activa y muy metida en el tema bueno, eso empieza el primero de marzo y concluye todo el seminario el primero de diciembre, pero bueno, cada módulo dura eh, pues dos meses más o menos, ¿no? Okay, está, okay, okay. está buenísimo. Y las inscripciones están abiertas al
1: 56226966. No, a ver, va de nuevo, 5622-6999 <risa> extensión 48812 o uh, al correo públicos y comunidades arroba Punto MX.
2: Como como bien dices Ignacio, se divide en cuatro módulos, ¿no? que Cada módulo que dura sí. dos meses, de, desde ahorita hasta diciembre. ¿Podemos nada más decir eh, brevemente los módulos de qué van? Por sí, ejemplo, el primero gusto. va del arte contemporáneo, de la mitad del siglo XIX.
16: Arte moderno, arte moderno, ah, perdón, de la mitad sí. del siglo XIX a la mitad del siglo XX, y bueno, ahí hay un recorrido sobre las vanguardias y todo el, el, lo que fue... ...lo precursor y lo que es el cambio de siglo, ¿no? Y bueno, Ajá. hasta los 30 40 después...
2: Ahí es donde nos podemos poner dadaístas y surrealistas... Exactamente, y, si ganas. Y, okay.
16: exactamente y entender también todos los procesos de la aparición del cine... ...de la fotografía Qué y belleza. de todos los nuevos medios... ...que de alguna forma dan una serie de cambios fundamentales en el arte... ...y después el segundo módulo que imparte Edgardo Ganado... Eh, ...el primero es Eric Castillo es pos vanguardia, el paso del arte moderno al arte contemporáneo, de la mitad del siglo XX a la actualidad, y bueno ahí es justamente la aparición del pop art, del minimalismo, del arte conceptual, arte pobre, afluxus situacionismo, el land art y bueno, todo el, lo que es también la relación del arte y la política, con los movimientos del 68, y todo, y todo a nivel mundial, no es un poco entender qué pasaba fuera de México, y el módulo 3 es específicamente eh que lo da Daniel Montero, es investigador de estéticas, uh -huh. es el arte contemporáneo en México. Okay. Cómo se da específicamente los, los procesos de los grupos, por ejemplo, el mural, bueno, desde el muralismo mexicano, la ruptura y toda la edad de los 50, donde se empieza claro. a experimentar muchas disciplinas, hasta... Eh, lo que es los grupos, el movimiento del 68 y lo que está pasando ahora con todo este boom también de colectivos de arte, espacios independientes y publicaciones. Y el, un, el último módulo es el mundo del arte, circuitos, instituciones y mercado, que está como dirigido a entender primero del museo desde adentro, cómo funciona un museo, qué implica un museo de arte contemporáneo como el MAC, con todas sus distintas áreas, desde curaduría, gestión, conservación... Parece y todo
2: sencillo, esto. pero no es pero tan Pero no sencillo. lo es, y luego
16: ya ver cómo son los circuitos globales, <coughs> museos, bienales, mercados, subastas, galerías, colecciones, espacios independientes, que es un área que ahora estamos tocando, y ya. Venga, Venga eso y, por un lado. Y hay un concierto. Y hay un concierto, que este falta un poquito más, pero... ...vengo un poco a calentar el ambiente... ...porque Venga. es... ...para mí, este... ...consideramos pues... ...en el MOAC... ...que es un proyecto... ...como inédito... ...y muy importante... Uh -huh. ...en qué sentido... Eh, ...hay una exposición en este momento... ...que es... Eh, ...el ideal infinitamente variable... ...de lo popular... ...de Jeremy Deller... ...artista británico... ...entre sus piezas... ...él hizo... ...una cosa que... ...él mismo dice que se liberó... ...con este proyecto... ...porque fue un experimento... ...de hacer... ...como una historia del Acid House... ...la música Acid House... Él hizo un recuento y convirtió cuatro piezas eh, de Acid House, las adaptó para música de banda metali, de metales Ay. y lo tocó en Inglaterra con una banda de metales, digamos, más cercana a lo, a lo tradicional y militar y agarramos las partituras aquí y decidimos acercarnos y a retomar estas cuatro partituras y hacer una adaptación para música de banda Mije de Oaxaca. <risa> Entonces lo es una, locura. es una locura que está extraordinaria. El concierto se llama Acid Brass. Es hasta el 12 de marzo, pero bueno, va a ser en la explanada, afuera de, en la, en, afuera de en la explanada del Centro Cultural, afuera del museo, enfrente de la coordinación, de la sala Nesa Y es una experiencia, creo que muy interesante, porque, por ejemplo, el, de, el, el Don Joel, que es el fundador de la banda Minja de Oaxaca, que es una banda fundada en 1980 en la ciudad de Hualcoyot, que es migrantes que llegan en esa época que son músicos y que deciden formar una banda, dice, bueno, un pueblo sin banda es un pueblo muerto. Y él decide armar esta banda, y bueno, yo me acerqué a ellos, invité a, un, a, a Emiliano eh, González de León, que es un compositor joven, y hizo la adaptación para música, para los instrumentos, porque son otros instrumentos, son parecidos, mm. pero son otros instrumentos. Y entonces es un concierto que tiene un repertorio con cuatro piezas en Acid House, tocadas por la banda Mije, con otra sonoridad, y... Música tradicional, la sandunga, flor de piña, sones de betaza y esto, pero tiene cuatro que son Can You Dance, Pacific eh, 202, Budu Ray y What Time Is Love, que son cuatro piezas que son tocadas, son
17: wow.
16: súper, este, puedo decirlo, prendidas, este, muy alegres y nunca se ve hecho en México, es inédito el concierto. La
2: producción se puso a bailar nada más de escuchar lo que estabas diciendo, Ignacio, si nos lo permites... 12
16: de marzo. 12 de marzo, una de la tarde, explanada del mar.
2: Cuando se acerque más la fecha, regresa por favor y platícanos. Nos encantará.
16: Más. Muy bien. <ríe>
2: Muchísimas Me traigo gracias. al director.
1: Órale, Esto. un abrazo. Millones de gracias, Rodrigo. Bueno.
16: Ignacio, gracias, Ignacio, Ignacio, hey, perdóname. Pla. perdóname. Ignacio Pla, jefe Ignacio. de proyectos
2: públicos y comunidades. Muchísimas gracias.
16: Hasta luego. Primer movimiento.
0: Donde todos rugen, el Puma Ronronea. Rota nacional cuarenta y nueve. Esto, esto, perdón,
2: Benito. Perdón. No, por favor. 49 personas murieron y 12 resultaron heridas la semana pasada en una disputa entre presos del penal de Topo Chico, la penitenciaria más antigua de Nuevo León al poniente de Monterrey. Luego de ese incidente se informó que Fuerza Civil asumió el control de ese penal para poner fin al autogobierno que ejercían líderes del crimen organizado en complicidad con algunas autoridades.
1: En, tocho, en Topo Chico no solamente había celdas de lujo con aire acondicionado, pantallas y frigobares, sino también puestos de alimentos que eran operados por una red criminal que vendía los productos hasta 120% más caros que su precio normal.
2: En la actualidad existen 386 centros penitenciarios, 17 de los cuales están bajo la jurisdicción del gobierno federal, 11 corresponden a la Ciudad de México, 283 a los gobiernos estatales y 75 a los gobiernos municipales. Las cifras oficiales señalan Señalan que a septiembre de 2014, la población penitenciaria nacional era de 258.563 personas privadas de la libertad.
1: Un informe de México Evalúa señala que cada vez son más frecuentes los incidentes y evidencias de la crisis penitenciaria que vive México. Se registra sobrepoblación, las tasas de reincidencia son altas, la violencia prolifera en los penales y los grupos criminales operan desde el interior. Todos estos hechos indican que el sistema penitenciario no está cumpliendo sus objetivos sociales y legales.
2: ¿Qué es lo que está pasando en los sistemas penitenciarios de nuestro país? Para brindarnos un análisis de la situación de este sistema en México y de las formas que pueden, en las que se puede mejorar, lo va a brindar esta mañana el doctor Martín Barrón, maestro en Ciencias Penales del Instituto Nacional de Ciencias Penales del INACIPE. Él es especialista en criminología, sistemas de control social del delito, delincuencia y crimen organizado. Martín, muy buenos días, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal? Muy buenos días, gusto en saludarles. A,
1: a ver, va, 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 ¿va a tener que suceder una desgracia eh, para que veamos eh, cómo funcionan las cárceles mexicanas? O sea, para descubrir todo lo que ya sabemos que está ahí.
11: Pues bueno, eh, a topo chico, nada más hay que recordar que en 2012 también hubo otro motín en otra cárcel en Nuevo León que fue en Apodaca y casi con el mismo resultado, ahí fueron cuarenta y cuatro muertos y una serie de personas jugadas entonces, esto eh, yo he insistido desde hace años, precisamente desde el motín de Apodaca y aún antes que las cárceles en nuestro país son una bomba de tiempo, ¿por qué razón? porque las autoridades no han querido reconocer eh, la situación grave que existe dentro de los penales muy simple el año pasado, la información que hay disponible del Gobierno Federal eh, nos dicen que a diferencia del dato que ustedes leían, hay eh, 389 prisiones. Pero es muy curioso ver este dato. En octubre de, eh, del año pasado decían que las 389 prisiones tenían una capacidad para 206.372 reos. Sin embargo, en ese mismo mes había 251.512. Por lo tanto, vemos que hay eh, ya sobrepoblación. Así es. Pero curiosamente, sin modificar el número de prisiones, a diciembre, es decir, dos meses después, la autoridad dice que esas 389 cárceles tienen 20, 208.905 espacios. Es decir, en dos meses hay dos mil espacios más. Mi pregunta es: ¿de dónde salieron ¿De dónde? esos dos mil espacios más si no creaste cárceles?
6: O a
1: dónde se fueron los, o a ríos... se sí. los
11: internos. Sí. Porque este y además la cifra disminuye a 245 mil. Lo más grave de todo esto, de esta cifra, independientemente del dato que, que ustedes manejan y con el que yo tengo de las cifras que están a diciembre del año pasado, lo más interesante es que en, en el año 2005 en el país había 455 prisiones. Es decir que se han ido cerrando cárceles en el lapso de más de once años. Es decir, todo el mundo pensaría que se han construido más cárceles, pero ha sucedido todo lo inverso, se han cerrado. Por lo tanto, hay mayor hacinamiento dentro de las cárceles. ¿Por qué razón? Porque eh, hay que ver la distribución de los reos al interior de una cárcel. Puede ser que una cárcel esté construida para 2.000 personas, pero ti, eh, eh, me dicen los directores, es que tenemos 1.900 novecientos eh, internos, no tenemos sobrepoblación. no sí tiene sobrepoblación. ¿Por qué? Porque va a depender de los módulos, cómo estén distribuidas la población. Puede ser que una celda esté construida para re, para tener a cuatro personas y puede tener doce. Eso es sobrepoblación. Sin duda. Porque la distribución interior eh, marca esta sobrepoblación. ¿no? Entonces, tenemos el caso de eh, espacios con lujos, con jacuzzi, con televisiones de plasma, etcétera, etcétera, y entonces eh, sí vamos a ir viendo las diferencias que hay en, en las prisiones en nuestro país.
2: Un ejemplo de esto es lo que ocurrió el día de ayer en Ciudad Victoria, en Tamaulipas. Eh, precisamente hablando de lo que ocurría en ese penal, dice el penal de Ciudad Victoria, tiene una población de de 1.331 internos, de los cuales 25% son resfederales federales y la, sobra, la sobrepoblación es de más del 30%. Eso es lo que los datos que se tienen hasta este momento.
11: Sí, de hecho, todos los penales casi están así. Incluso okay. si nosotros viéramos los 17 penales, efectivamente del gobierno federal... El gobierno federal dice que tiene 17 penales y cuya capacidad son 33.888 eh, personas y tiene más de 47.712. Por lo tanto, hay sobrepoblación.
2: ¿Esto querría decir que el hacinamiento la sobrepoblación, sería directamente proporcional a la violencia dentro de un penal?
11: No necesariamente, porque hay que ver quiénes son los que controlan el, eh, el penal precisamente en Topo Chico desde el año 2012 ya se había dicho que estaba bajo el control de los Zetas obviamente por ejemplo en Chihuahua eh, las prisiones de Ciudad Juárez estaban los mexicles y los aztecas o sea una rivalidad entre pandillas y tenemos que ir viendo eh, qué grupo, digámoslo así o qué grupos son los que predominan dentro de las prisiones y cuáles son las formas de administración de las cárceles porque efectivamente una de las formas muy comunes es el autogobierno. En una cárcel, por ejemplo, pues obviamente eh, el prote la protección, las drogas, la el alcohol, la, la, la prostitución sí. y demás, todo eh, esto cuesta, o sea, todo tiene un precio, por lo tanto, ¿quién controla? la ingreso de droga, quién controla el ingreso de alcohol, quién controla la prostitución, quién controla la protección que se ofrece al interior de la cárcel, quién controla los productos que se venden al interior de la cárcel, y entonces vamos a encontrar que hay grupos de poder al interior de las, de las prisiones que salen del control de las autoridades entonces esto forma parte de un autogobierno, mientras no haya realmente una separación, porque en el informe que acaban de publicar la Universidad de las Américas nos dicen que más del 46 por ciento de la población penitenciaria del país está sin condena es decir que son procesados entonces esto es gravísimo porque casi la mitad de la población penitenciaria de los 250 mil reos aproximadamente que habría en el país uh -huh. la mitad están casi sin sentencia o sea que llevan procesos de años y que no se les ha emitido una sentencia. Y lo más grave, porque hay otro tipo de informaciones, nos indican que el, entre el, 80, el 70 y el 80% de la población penitenciaria en el país está por montos no superiores a los cuatro mil pesos. ¿Sí? eso implicaría que más de 180 mil personas están recluidas por un monto de cuatro mil pesos no mayor a cuatro mil pesos
3: Sí, es, ese, es esa vieja conseja francamente vergonzosa pero que se cumple de en México están en la cárcel los tontos o los pobres
11: Sí, y, y, y los pobres que no pudieron pagar la fianza uh -huh. porque muchos de estos delitos pues tenemos ahí un problema Ahora, eh, en el año 2008 con la reforma penal que se hizo en el país, se dice que la eh, pena de prisión debe de ser la excepción sin embargo, tenemos un gravísimo un problema. La inmensa mayoría de los delitos en nuestro país son graves y eso implica cárcel preventiva. Por lo tanto, vamos a seguir mientras eh, eh, vamos a seguir en el mismo esquema mientras no cambiemos eh, la gravedad de los delitos. Si nosotros revisamos el código penal o los códigos penales, lo que vamos a encontrar es que buena parte de los delitos están marcados como graves y eso implica en automático prisión preventiva. Entonces tenemos que buscar mecanismos para revertir este proceso. ¿sí?
4: ¿De,
1: ¿De quién dependen, eh, doctor Martín Barrón, las cárceles en este país, quiero decir? Eh,
11: en este país, bueno, una parte depende de la Secretaría de Gobernación, eh, recordemos que hay cárceles estatales y que hay, quedan algunas cárceles municipales, ¿no? Entonces esto fundamentalmente depende, bueno, las prisiones, federales, pues obviamente a la Secretaría de Gobernación hay un órgano responsable de este el, el control y a nivel digamos interno, a nivel local, en el caso del Distrito Federal, las once prisiones que existen dependen del gobierno de la ciudad, ¿no? y hay un área pues, este, que se encarga precisamente de esto, que es la Dirección eh, de, eh, de Reclusorios del Distrito Federal, ¿no? entonces eh, hay un control interno, pero obviamente pues tenemos un problema, eh, el problema por ejemplo en Topo Chico, empezó, como empezó la nota, es que en, en Nuevo León algunas de las cárceles se habían establecido convenios con las autoridades federales para que las autoridades federales se hicieran cargo del control de la seguridad del penal, curiosamente en Nuevo León eh, no se firma el convenio de colaboración entre el gobierno estatal y el federal y a los pocos días se da el motín que ya todos sabemos cuáles fueron sus consecuencias, ¿no? Entonces, eh, pensamos también que reforzando la seguridad con presencia eh, de las autoridades federales se va a controlar esto, lo cual no necesariamente es cierto, porque al interior sigue habiendo lógicas de poder dentro de la prisión y eh, gestación de, de recursos económicos para grupos delictivos que, se, que operan dentro de la prisión y que además no solamente dentro de la prisión, muchos de los casos de extorsión vía telefónica y secuestros o secuestros virtuales se dan desde las cárceles.
1: ¿Cómo cambiamos el sistema penal mexicano? ¿Cómo reformamos lo reformado? ¿Cómo, cómo lo transformamos?
11: ¿Cómo transformar? Bueno, eh, eh, tendríamos nosotros verdaderamente que buscar alternativas para no seguir enviando a, a personas eh, por, por cantidades mínimas a la prisión. Esto pa parecería una contradicción. Sin embargo, dada la reforma penal, nos habla que eh, hay mecanismos alternos de resolución de conflictos. Y esto es buscar que la gente que ha sido víctima de algún delito por ciertos montos no necesariamente pida la, la encarcelación de la, de, de la persona que le robó. sino se busquen otras alternativas pero que la prisión no sea el único recurso. Esta es una. La otra es buscar lo que nosotros llamamos penas alternativas a la prisión. Uh -huh. Es decir, eh, una persona que va a, a prisión generalmente va a salir estigmatizada. ¿Por qué razón? Porque cuando sale se le van a pedir los antecedentes no que está mal el nombre antecedentes no penales. La realidad es que se convierten en antecedentes penales. Por lo tanto, no vas a conseguir trabajo fuera de la prisión. Eso te va a orillar probablemente a que vuelvas a, a reincidir. Entonces, tenemos que cambiar también este mecanismo de los antecedentes penales para poder buscar opciones de que las personas se puedan re, eh, reinsertar a un ámbito laboral. Y, en tercera instancia, realmente cumplir con lo que dice la Constitución actualmente, que son cinco elementos que eh, se buscan en la prisión capacitación para el trabajo, es decir, realmente debemos de capacitar a las personas para que se traten eh, traten de buscar un trabajo formal, digámoslo así, fuera de una fuera de la prisión una vez que compurgan su pena, porque si no les estamos enseñan se les enseñan oficios y, y propiamente los oficios están casi en proceso de extinción, sí, uh -huh. eh, capacitación para el trabajo, trabajo, educación Curiosamente la educación es hasta nivel bachillerato, a nivel nacional, eh, eh, yo viendo por ejemplo en Islas Marías un caso eh, que recién publiqué, hay un interno que dice, bueno de los internos en Islas Marías solamente 12 estaban inscritos eh, o haciendo estudios de bachillerato y solo uno, porque esta es la condición, solo uno estaba registrado ante la Secretaría de Educación Pública del Estado de Sinaloa, de más de tres mil internos solamente uno estaba estudiando bachillerato porque no hay las condiciones dentro de la prisión, ¿sí? La otra es, nos dicen salud y deporte. Salud, bueno, este eh, parece contradictorio porque eh, muchos de, los, de las personas que están dentro de la prisión pues no gozan de salud porque estar encerrados ya sea en una cárcel de máxima seguridad 23 horas al día creo que hay una afectación psicológica de esa persona y salud tampoco la hay cuando tú en una celda que está diseñada para cuatro personas hay 12 personas durmiendo ¿Cómo duermes? ¿Cuáles son las condiciones entonces que vas a obtener? Muchos dicen, bueno, pues es que lo que se buscaron, bueno, el problema es la el sistema de justicia en nuestro país, ¿Cuántas personas insisto, están por montos que son exiguos ¿No? Viéndolo económicamente pero eh, se tiene que valorar de otra forma el qué hacer con las personas que cometen un delito. Curiosamente en otros países, por ejemplo, en Holanda en 2010 eh, iban a cerrar 10 cárceles, uh -huh. porque no había internos. Tenemos que buscar la forma en que las eh, las personas no sigan cometiendo cierto tipo de delitos. La cárcel debe de existir para para contener ciertas personas, pero nada más.
3: Sí, eh, y además la cárcel debe de dejar de funcionar como una como una forma de resolverlo todo, digamos. Esta, esta idea de eh, zanjar una una preocupación social o un o un enojo social con, sí, pero ya están en la cárcel, pues desde luego no está resultando. Y también explicar todos los motines y todos los problemas del país por, miren, es que les vamos a explicar qué, qué grupo delictivo está apoderado de cada sitio y entonces ya todos nos quedamos muy tranquilos. Tampoco, o sea, tiene la cárcel no puede funcionar ni como un lugar donde operan una serie de personas sin que nadie pueda hacer nada, ni como un lugar donde se donde una una solución para, para el encono o la indignación social
11: así es o sea la cárcel no puede seguir funcionando sin embargo eh, de esta manera porque lo lo único que está sucediendo y hay estudios de distintos analistas a nivel internacional que dicen que lo que estamos convirtiendo las cárceles simplemente en un vertedero donde estamos enviando desechos humanos y esto es muy duro decirlo pero es lo que está pasando en nuestro país porque estamos tratando entre comillas de deshacernos de aquello que nos molesta y lo mandamos a la prisión y no sabemos si está bien o no está bien, es decir, si la persona realmente cometió o no cometió una conducta, el otro día igual platicaba con una persona y me decía, mira, una noche que detuvieron a mi hermano porque tuvo un problema en el lugar donde trabaja, se peleó y a los 3, 4 días llegó la policía por él, en una noche dice, le enseñaron lo que él en su vida había aprendido.
3: Sí, no, es oficios y sí aprenden.
11: Aprenden porque aprendes, porque sí. tienes que aprender también a defenderte, tienes que aprender a sobrevivir en la cárcel cuando llegas y, eh, por primera ocasión. Pero cuando ya eres reincidente, te vuelves un experto en cómo también manejar el sistema penitenciario, ¿no? Entonces, eh, tenemos graves problemas porque también pensamos que solamente con tratamientos y fundamentalmente tratamientos psicológicos, la persona va a cambiar. Eso no es así, porque también tenemos otro problema. A las únicas personas que les podemos dar estos cinco elementos que yo hablé, que marca la Constitución, son a los sentenciados, no a los procesados excepto cuando presenta alguna característica muy particular el procesado. Entonces, imagínate en una cárcel donde haya 6.000 personas, y pongamos que la mitad, 3.000, son sentenciados, y que nada más cuentes con 5 psicólogos. ¿En qué momento van a atender los 5 psicólogos a toda la población sentenciada? ¿Cuál va a ser el seguimiento que se les va a dar para dar un tratamiento? o sea porque la idea de tratamiento en este país es fundamentalmente un Bien. tratamiento casi de naturaleza psicológico
1: okay. doctor Martín Barrón uh, Rafa Olmedo uno de nuestros radioescuchas uh, tiene una inquietud que yo de alguna manera comparto si un par de tipos asaltan un microbús y no roban más de cuatro mil pesos no deberían estar afuera dañando a los pobres igual que un tipo con un cuchillo que roba la quincena de una señora Uh, de dos mil quinientos pesos eh, la pena proporcional al monto de lo robado debería tener matices, color uh, en, en este sentido si es se violento, claro, si es violento si es
11: violento, precisamente la okay. ley lo que marca es que si tú usas por ejemplo, precisamente aquí un arma de fuego, un arma blanca, precisamente lo que estás pon no poniendo, se, no se valora lo que se está robando se está se está valorando que pusiste en riesgo en riesgo la vida de una persona eh, 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 exacto eso es lo que se está valorando okay, no okay. el monto entonces hay que tener cuidado en esta en esta observación pero también hay que tener cuidado eh, en los grandes defraudadores que los tenemos en este país eh, curiosamente ellos sí alcanzan fianza porque en, en el argumento man... es que a pesar que <ríe> robes tú, tú puedes robarte mil pesos con un, un cuchillo no eh, con un arma blanca pero puedes defraudar mil millones de pesos y alcanzas fianza.
15: Ah,
1: algo está podrido... <risa> o sea, algo está eh, mal. Algo está podrido en Dinamarca, sí, sí. Como decía, y sin duda en nuestro sistema. Debería haber unas jornadas de mayor reflexión y sobre todo, más que reflexión, de transformación. Sí, claro, uh, por sí, supuesto. Pero urgente e inevitable. Sabemos quiénes son los presos, quién, sabemos quiénes son los grupos que controlan los penales, sabemos quiénes gozan de los privilegios, hagamos algo
11: sí el, el problema es que no se está haciendo nada o si se hace eh, generalmente curiosamente yo he tenido ex alumnos de, eh, que, que han sido directores de penales por ejemplo en algún momento uno de ellos llega retira en una cárcel eh, de, del interior del país retira los radios y a los tres días tiene un motín porque todos los radios eh, las televisiones que están prohibidas por reglamento él la retira, pero pues obviamente el grupo que controla eh, y que obtiene ganancias de esta renta, pues provoca un motín
1: Ahora, también eh, prohibir radios y televisiones me parece, o sea, tener gente, a menos de que tengan una gran biblioteca y que alguien los enseñe a leer y a, y a, y a tener gusto por la lectura, ¿qué hacen 23 horas los presos? Sí, no, no. claro, sin estar
11: cómo, cómo tomarle el pelo a las autoridades, cómo fugarse, cómo introducir droga. Yo, Entonces, eh, o sea, las experiencias están por doquier porque el interno precisamente tiene 24 horas para pensar qué es lo, cómo evadir, cómo, cómo hacer una topillería para buscar eh, eh, transgredir el orden dentro de la propia prisión. ¿no? Entonces, pues bueno, ese es un problema.
1: Doctor Martín Barrón, miembro maestro en Ciencias Penales del INACIPE del Instituto Nacional de Ciencias Penales, muchas gracias por estar esta mañana, tendremos que seguir hablando y discutiendo de esto porque yo tengo la sensación de que los motines no se van a terminar.
11: Pues no, efectivamente, desafortunadamente no, y lo más lamentable es que van a seguir perdiendo la vida algunas personas bueno. que están ahí al interior y que muchas de las ocasiones también hay que aclarar no necesariamente pertenecen a un grupo o a otro claro. que controla la prisión sino que están ahí por X o Y circunstancia pero que desafortunadamente también pierden la vida, ¿no?
1: Va. Muchas gracias por estar con nosotros, un fuerte abrazo
11: No, de que muchísimas gracias a ustedes Igualmente, un Hasta abrazo. Hasta
2: luego, gracias
11: Primer
0: Movimiento Escucha la vida con otro sentido. Nota Internacional.
2: El compositor y musicólogo alemán Timo Yucco Hermann encontró una composición de Mozart y Salieri, genios de la música a los que la historia ha considerado enemigos por distintos relatos. Ya lo hemos platicado aquí.
1: Se trata de un ejemplar de libreto y la partitura de una cantata conmemorativa para voz y acompañamiento sobre versos de Lorenzo da Ponte, poeta de la corte imperial, imperial vienesa y autor del libreto de las óperas de Mozart, Don Giovanni, Las bodas de Fígaro y Cosita fan
2: Germán narró cómo fue el hallazgo. Dice, fui a la biblioteca del Museo de la Música de Praga y empecé a ver el catálogo online en busca de una música de Cartellieri, un alumno de Salieri precisamente. Y como estoy acostumbrado, también tipé el nombre de Salieri. Ahí apareció la cantata. Cualquiera pudo haberla encontrado. Cuando vi el título no lo podía creer. Sobre todo porque sabía que tanto el libreto como la música llevaban siglos perdidos. Alguna vez había pensado en cómo sería encontrar esta obra en particular.
1: Sobre esta nota, lo que implica en términos históricos, el descubrimiento de una pieza de Salieri y Mozart en pleno siglo XXI y, y lo que se sabe hasta ahora de la pieza, no, tenemos los comentarios de Juan Arturo Brennan, el director de cine, crítico musical y nuestro hombre en muchos festivales y por supuesto amigo de Primer Movimiento. Juan Arturo, buenos días.
8: Y hoy, Vuestro Hombre en la Viena del siglo XVIII.
1: Órale. ¡Eso! Venga, nos gusta.
8: Oigan, ¿están preparados y listos con papel, pluma este, o teclado de computadora para apuntar lo siguiente? Sí. Estamos la historia listos. es realmente complicada y muy divertida. Ahí sí. les va.
1: va. A, A ver. ver.
8: Pululaba en Europa, en tiempos de Mozart, una familia de músicos de ingleses, pero de origen italiano, de apellidos apellido Stora, Storache, No sé si utilizaban la versión inglesa Storace pero por respeto vamos a llamarles Storache. Storache quizá el miembro más conocido de la familia era una soprano, Nancy Storache uh
4: -huh.
8: que era muy apreciada por Mozart sin embargo Mozart nunca le pudo dar un papel eh, en algunas óperas serias, uh -huh. porque Nancy que tenía una muy buena voz, era menudita chaparrita, gordita y muy graciosa es decir, era una actriz cantante ideal para papeles en ópera bufa entonces Mozart la apreciaba tanto que ni más ni menos le dio a estrenar el papel de Susana en las bodas de Fígaro. Ándale o sea, históricamente Nancy Storache ya tiene un lugarcito ahí, ¿no? Uh -huh. Pues Resulta ser que un buen día Nancy Storache en el año 1785 estaba cantando en una ópera de títulos si mal no recuerdo Los, eh, los casados mal avenidos o La pareja mal casada, según como lo traduzcan ¿Y? Ya sé qué le pasó, sí, sí, sí Y el compositor era su hermano, su hermano Stephen Storache uh -huh. que también pululaba por ahí y a la mitad de un área se le rompió la voz a Nancy uh -huh. Se tuvo que suspender la función y, de hecho, pasó bastante tiempo enferma y sin poder cantar.
2: ¿Se recuperó de esto, no, verdad?
8: Sí, sí, no, claro, ¿Ah, sí? claro que Perfecto. se recuperó. De hecho, tan se recuperó que cuando se recuperó, los compositores que, eh, digamos, que la utilizaban en sus óperas, se pusieron un poco feo, que le daban, que le escribían papeles en sus óperas, se pusieron tan contentos Ajá. que se juntó un comité compositivo de tres para componer una pequeña cantata cuyo título es. Por la recuperación cantata a la recuperación de la salud de Ofelia.
1: Ah, qué bonito!
8: Y estos tres eran Wolfgang Amadeus Mozart, su supuesto enemigo Antonio Salieri, y un desconocidísimo e ignoto compositor de, de nombre Alessandro Cornetti, del cual nadie sabe nada. ¿Ok?
4: Ok, Ahora, okay la pregunta vamos
8: es, bien. Si estaba dedicado... Perdón, ¿me, me comentabas algo? No, no,
4: no. no, 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 no vamos
8: no. bien, vamos la, bien. La pregunta es, ¿por qué se titula para la eh, cantata en honor de la recuperación de la salud de Ofelia, si estaba dedicada a Nancy Storache. Resulta que le pusieron Ofelia porque Ofelia había sido uno de los roles más importantes que había cantado Nancy Storache, y esta Ofelia era uno de los personajes de, sea el personaje que ella cantaba en una ópera también absolutamente perdida en la historia que se llama La Gruta de Trofonio una ópera cómica de Antonio Salieri. Okay. Y la pregunta que se hace todo el mundo es, ¿por qué diablos, en un paquete de manuscritos que alguien compra así en, en, en como por kilo, y van a dar a este museo musical en Praga, ¿por qué nadie se tomó la molestia de, de, de encontrar ahí los nombres de estos, por lo menos dos ilustres, Alier y Mozart, más el de Cornetti? Según pude averiguar, parece ser que por alguna razón extraña les dio por la criptografía, y que firmaron la partitura estos tres, con no sé si acrónimos o seudónimos o alguna cosa de eh, de grafología de criptografía y parece que este musicólogo que eh, alemán logró descifrar los eh, los nombres de ellos tres que no estaban escritos tal cual sino que parece que había alguna clave extraña pero eh. ahí
1: la historia es padrísima. Es
8: muy, muy divertida, bueno, se presta por supuesto para hacer una pequeña película eh. de misterio al respecto.
1: Sí, y además de, de la amistad entre Salieri y Mozart
8: para, derru da, y para derrumbar
1: el mito de Amadeus. Porque,
8: ¿no? eh, bueno, ahorita este, todos los involucrados con, con la obra de teatro, desde su autor Peter Schaeffer y luego la película de Miloš Forman, sí. deben estar... Este, saliendo por piernas a tomar el expreso más cercano al exilio, uh -huh. porque él se viene derrumbando todo aquel mito, aparentemente, ¿no? Uh -huh. Sí, que bueno,
3: en, en el caso de de la de las amistades creativas, pues es posible que haya habido esta relación eh, tirante odio? difícil,
8: ¿no?
1: Amor, Lore, odio. Lore y Hardy, por ejemplo. <risa> por
8: ejemplo, sí, <risa> o cualquier cantidad de parejas famosas.
2: Uh -huh. Pero seguimos preguntándonos, Juan Arturo ¿qué es lo que, o, por, ¿Por qué nadie pudo haberla encontrado? ¿O quizá alguien la encontró y decidió eh, Que esta pieza debía permanecer este, Oculta?
8: No creo, mira, no. el prestigio de Mozart es tal que haya sido lo que haya sido eh, lo que hubiera compuesto y que hubiera quedado perdido, cualquiera que lo hubiera visto lo hubiera sacado a la luz inmediatamente no es decir, el hecho de que existan de que estén las partituras y de que se hayan grabado unos minuetos y unas dancitas que Mozart compuso a los cinco o seis años para clavecín, es que cualquier cosa que haya salido de su pluma es digna de consideración psicológica histórica, no yo creo que es uno de estos casos de una partitura que se fue perdiendo y perdiendo debajo de kilos y kilos de otros papeles y, y creo que la clave, y todavía me faltaría encontrar más datos precisos o datos más precisos al respecto, es el hecho de que quizá no estaba firmada abiertamente con los nombres de uh -huh. los tres y hubo que hacer esta investigación eh, de criptografía. De hecho, eh, parecería que nadie sabía de la existencia de esta cantata, pero resulta que al menos en el famosísimo Diccionario Grove de la música, uh -huh. la edición que yo tengo es, eh, es una reimpresión que aparece en 1980, uh -huh. ya se menciona se menciona que, que, que existe o que existió esta obra pero que se perdió o sea cuando publicaron el Grove no pensaban que se había perdido irremisiblemente y para siempre y, pero y tal, de que había referencias de ella, había referencias claras
1: históricas de ella tal vez esa es la siguiente pregunta Juan Arturo Brennan es ¿cuánta música está perdida en el mundo? ¿De, ¿tenemos una idea de cuántas música tenemos solo la referencia pero no las partituras en ningún registro?
8: Pues mira, eh, yo supongo que de compositores eh, más o menos menores, por decirlo de una manera eufemística puede haber mucha música perdida Yo creo que la que nos interesa fundamentalmente, de manera hipotética Es la X cantidad de música perdida que puede haber de los compositores realmente importantes Y entre todos ellos, yo diría que el primero de todos es Mozart ¿no? la, la música sí. perdida de Mozart, en el caso que pudiera ser encontrada eh, Yo creo que siempre añadiría pequeñas joyas, más esa corona musical maravillosa que es el catálogo completo de las obras de Mozart. En lo uh -huh. particular, y le sirve como anécdota para irla rumiando, eh, yo, que tengo como instrumento favorito la trompeta, he tenido, he leído por ahí referencias de que Mozart compuso un concierto para trompeta que le dedicó a um, Johann Andreas Schachner, uh -huh. un amigo suyo que además de tocar la trompeta era escritor, fue el que le escribió el libreto de una especie de singspiel semi-ópera, titulada Zaide ya referencias históricas de que le pudo haber escrito Un concierto para trompeta Parece sí. que sí lo sí lo hizo Y esa partitura sí está absoluta y totalmente Perdida, yo creo para mí en lo personal El triunfo máximo del Re de música mozartiana Sería que apareciera algún día la partitura De ese concierto
2: ¿Quién sabe? Igual en el Museo de Praga, en el Museo de la Música podría estar
8: En una de esas hay que ir a los sótanos <risa> Y a los áticos del museo, a lo mejor está perdido También <risa> eh, con algún Seudónimo este, extraño la partitura de este concierto que sin duda si existe pues debe ser una joya, ¿no? Porque de hecho el padre de, de Mozart, Leopold, tiene en catálogo un concierto eh, que hoy se graba y se toca mucho en trompeta, mm -hmm. aunque en realidad era para corno da cacha, una especie de híbrido a mitad del camino entre un corno natural antiguo y una trompeta natural sin pistones. Pero el hecho de que el padre sí tenga un concierto para trompeta medianamente famoso y Wolfgang no, sí es injusto.
1: Nuestro común amigo de todos nosotros, Antonio Saborit, director del Museo Nacional de Antropología, escritor y, y curioso, profesional igual que nosotros,
8: uh
18: -huh.
1: nos dice que a Pushkin se le debe el mito Salieri contra Mozart.
8: Exactamente,
2: el cuento. Y, y del texto de Pushkin,
1: Grimsky-Korsakov escribió su, su operita. Eh, de ahí que, sale todo. O, eh, yo, yo espero que encontremos muchas más cosas, a ver, encontramos música perdida, encontramos pinturas perdidas, las guerras hicieron estragos en ese sentido ¿no? y
3: siguen haciendo ah,
1: y, y, y la arqueología todavía es un campo de acción importantísimo todos los días se descubre algo nuevo
8: uh -huh, uh -huh. y yo, yo que estoy seguro que se van a seguir encontrando manuscritos musicales importantes en, en esos sótanos y áticos de de sobre todo de castillos, palacios, museos y casas, mansiones europeas donde muchos de estos músicos fueron a dar con sus huesos y con sus partituras, y que la, la historia hizo que se perdieran en entre kilos y kilos de papel.
3: Y que o sea, sin embargo existieran las, eh, los mitos, digamos, hay, hay referencias, ¿no? Y eh, ya esto construye todo un, un hilo de mitos, un entramado de mitos a través de la historia, ¿no? Las sí. obras perdidas de no sé quién y tal.
8: Uh -huh. Sí, sí, incluso hay, hay historias eh, bastante escabrosas de partituras importantes que se perdieron y que los compositores las reconstruyeron de memoria, después de después de la pérdida, ¿sí? Eso pasó con, eh, con un, el manuscrito de una sinfonía de Shostakovich, no me acuerdo cuál de ellas, que un director le, le perdió en un taxi, el manuscrito original. ¿Sí? Sí. Y cosas así, la historia está llena de este tipo de, de historias truculentes Pero muy sabrosas para el anecdotario Por
4: supuesto <risa>
2: <risa> Juan <risa> Arturo, muchos disfrutan también de, de las leyendas urbanas De todos los secretos de la música Por ejemplo, tenemos aquí dos tweets brevemente para cerrar Queremos compartírtelos Juan Ramírez Marín nos pregunta eh, si es cierto que Mozart firmaba con su nombre al revés Y Rafa Olmedo también nos pregunta por otro lado Dice, ¿es cierto que de Beethoven la fantasía coral fue encontrada mucho después de su muerte?
8: Eh, no, no creo, ¿eh? No creo. Es, es una obra suficientemente importante, uh
4: -huh.
8: la fantasía coral, como para haberse perdido. No te lo puedo asegurar, pero lo dudo. Eh, lo que he leído al respecto eh, me, no me parecería congruente con eso, tendría que averiguarlo, porque además está la... vamos, no es, no es casual, está el hecho de que cualquiera que escuche la fantasía coral sabe perfectamente que suena como una especie de pre-fantasma de la, de la parte final de la novena. Es evidente que, que Beethoven estaba puliendo sus armas para escribir su sinfonía coral. Entonces, la, la, la fantasía coral es, es bastante importante y no estoy seguro que haya estado perdida. Tendría que averiguarlo.
1: Venga. Nos recomiendan una novela falso de autores. Uh, y hay otra Abner de Gutiérrez. Mozart en
3: 1799, editada en Ciruela, también Fíjate. sobre ese año, la vida de Mozart. Pues, eh, pues nos vamos, nos, si te parece, nos vamos eh, Juan Arturo Brennan, agradeciéndote muchísimo que estés con nosotros y nos vamos escuchando precisamente a Rimsky Korsakov,
8: Rimsky,
4: Rimsky,
3: Rimsky, Korsakov eh, Mozart y Salieri.
8: Yo, ¿puedo, ¿Puedo dejar sembrada una duda de, a manera de francotirador? Sí, Adelante, pues ya aquí. Rápidamente me despido, les agradezco mucho este espacio, preguntar quién va a ser el, direct, el guapo director de orquesta mexicano que desde ya... Se va a poner como loco a tratar de conseguir la partitura de esa cantata para programarla aquí en México. Ya, ya,
2: ya. ya Se nos Corramos, nos ocurrieron algunos ya por nos aquí. Ocurrieron.
1: Ahí está. Venga. A ver quién es. Órale. Juan Arturo gracias. Brena, mil gracias. No, nuestro hombre en Viena del 18. Así es. Una vez más. Gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Vale.
8: Un abrazo.
2: Hasta luego.
19: del saber y la diversidad
15: Eres parte de una comunidad donde creces compartes y sueñas Eres
7: el motor de la universidad
19: Participa en la consulta sobre el plan de desarrollo institucional de la UNAM 2015-2019 Entra a consultapdi.unam.mx y conoce la propuesta del doctor Enrique Graue para definir el futuro universitario
15: Escribe tu opinión al correo sdi.unam.mx
5: Envía tus aportaciones. Son fundamentales para delinear el plan.
7: Tienes hasta el 29 de febrero.
19: Radio UNAM invita. Este 5 de junio será la elección del constituyente de la Ciudad
13: de México. Y todos debemos formar parte de este momento histórico. Recuerda que podrás usar tu credencial para votar Aún cuando no tenga un 18 atrás Y te servirá para elegir de manera informada Y razonada a quienes redactarán La primera constitución de nuestra ciudad
17: Conmigo La Ciudad de México es más Súmate Elección del Constituyente Ciudad de México 2016 Instituto Nacional Electoral
7: INE
15: Es nuestro turno de hacer historia Tramita tu credencial para votar cuanto antes Tienes hasta el 29 de febrero Solo así podrás votar el próximo 5 de junio en la elección histórica que determinará quiénes tendrán el honor y la responsabilidad de escribir la primera constitución de la Ciudad de México.
5: Conmigo, la Ciudad de México es más.
15: Consulta INE.mx o al 01800 433 2000. Súmate. Elección del Constituyente. Ciudad de México 2016. Instituto Nacional Electoral. INE.
0: información azul y oro.
2: Ya son las 9 de la mañana con un minuto Les repetimos las redes sociales Estamos en Diagonal Primer Movimiento En arroba P Movimiento Y también estamos en el teléfono 55 36 43 39 Si usted está en el tránsito atorado Por alguna razón eh, religiosa o no religiosa maneje, maneje con calma y disfrute del camino Quédese con nosotros porque ya nos vamos al corto informativo de las 9 Con nuestra compañera y amiga Elizabeth Rojas Bienvenida de nuevo Elizabeth
14: Hola Luisa, Juana Inés Buenos días de nuevo. Buenos días. Obtiene la Secretaría de Energía el financiamiento por mil por 100 millones de dólares para implementar proyectos en municipios. Así lo dio a conocer el subsecretario de Planeación de la Dependencia, Leonardo Beltrán Rodríguez, quien explicó que los recursos obtenidos con el apoyo del Banco Mundial permitirán llevar a cabo la primera fase del proyecto de eficiencia y sustentabilidad de energía en los municipios. Dentro del proyecto se busca sustituir lámparas de alumbrado público, modernizar sistemas de tratamiento de residuos sólidos, de bombeo o de iluminación de edificios, con el fin de que la factura de luz se reduzca. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, informó que serán invertidos 2.300 millones de pesos en más de 1.000 escuelas del Estado de Nuevo León como parte del programa Escuelas al Cien. Durante su visita de trabajo en la entidad anunció que se aumentó la cifra inicial de 50 mil millones de pesos que se tenían previstos para el programa que busca fortalecer la infraestructura escolar.
15: Este programa tiene por objetivo que podamos dejar a un poco más de 30, 33 mil escuelas en buenas condiciones. Y así es como vamos a estar invirtiendo estos 50 mil millones de pesos en los próximos tres años. En el caso de Nuevo León les van a tocar 2.300 millones para un poco más de mil escuelas. Y nada más para que tengan un rango de, del cambio y del, y, y del esfuerzo que se está haciendo en inversión, vamos a pasar de invertir. En los primeros tres años de este gobierno se invirtieron 157 millones de de pesos en infraestructura escolar. En los segundos tres años
18: vamos a invertir
15: 2.300 millones. Es decir, es un cambio de más del mil por ciento.
14: La Secretaría de Salud informó que en México existen 80 casos de Zika, entre ellos seis embarazadas. Chiapas es el estado con más contagios, con 45, le sigue Oaxaca con 25, Nuevo León registra cuatro casos, Guerrero 2 y Jalisco, Yucatán, Sinaloa y Veracruz 1. La dependencia aseguró que capacitará a 20.000 médicos para hacer frente al contagio del virus, además intensificará las campañas de prevención. La Cámara de Diputados aprobó la reforma de los artículos 167 y 179 de la Ley del ISTE con lo que ahora los derechohabientes podrán obtener un segundo crédito para vivienda. Una vez que se promulguen las reformas, deberán considerarse alineamientos tales como el beneficiario deberá tener un máximo de 64 años y 11 meses de edad y haber liquidado el primer crédito de forma regular. El segundo crédito no participará del subsidio federal y los gastos notariales correrán por cuenta del beneficiario. En información internacional, ante las inminentes elecciones en Uganda, la violencia se ha incrementado luego de la detención de los principales candidatos opositores, Kisa Besigye y Amama Mbabasi, y ante la presencia del grupo de Interahamwe, Organización Paramilitar Utu. El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, quien con 30 años en el poder lanzó su quinta campaña consecutiva para mantenerse en él, no ha querido atender las recomendaciones que le han hecho los partidos y organismos de derechos humanos para frenar a los grupos paramilitares. Las elecciones del próximo 18 de febrero son consideradas las más cerradas en los últimos años, donde Vesibie, uno de los candidatos opositores encarcelado, tiene muchas posibilidades de ganar. La represión contra activistas en China ha adoptado un patrón preocupante, señala la
21: ONU. El acoso y la intimidación que sufren los detractores del régimen, los abogados y los trabajadores de organizaciones no gubernamentales en China, han adoptado un patrón preocupante, alertó este martes el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Seidrat Al Hussein pidió a las autoridades chinas que aclaren el motivo detrás de la actual campaña de represión en todo el país. Desde julio del año pasado, más de 250 activistas, asistentes legales y defensores de los derechos humanos fueron detenidos, aunque algunos fueron liberados poco después. Los cargos bajo los que son arrestados y encarcelados incluyen el delito de subversión contra el poder estatal, que es penalizado con hasta 15 años de prisión. En conferencia de prensa, el portavoz del alto comisionado dijo que este había tratado el tema con las autoridades chinas en Ginebra y que reconocía sus esfuerzos por esclarecer los hechos. Sin embargo, las respuestas que ha recibido indican que las autoridades confunden con demasiada frecuencia el papel legítimo de abogados y activistas con amenazas al orden y la seguridad públicos, dijo Rupert Colville. El alto comisionado urgió a las autoridades chinas a poner a todos los activistas en libertad inmediatamente, sin condiciones. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. La Procuraduría de Colombia abrió una
14: investigación contra el director de la Policía Nacional, Rodolfo Palomino, quien es acusado de sostener una red de prostitución masculina llamada la Comunidad del Anillo. También se le señala por espiar ilegalmente a periodistas y de enriquecimiento ilícito. La Procuraduría afirmó que en la red estarían involucrados miembros del Congreso y distintos oficiales de la Policía Nacional. Palomino desmintió tales acusaciones y expresó su confianza en que la justicia reivindique su dignidad.
21: Un grupo de cascos azules protegerá el patrimonio cultural mundial. El Fondo de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, firmó este martes un acuerdo con el gobierno de Italia para establecer un grupo de expertos cuya principal misión será preservar el patrimonio cultural afectado por los conflictos o los desastres naturales. Bajo el acuerdo, la agencia podrá pedirle a Italia que despliegue un grupo formado por especialistas en conservación y carabineros... ...para proteger patrimonio cultural, especialmente las regiones donde se viven situaciones críticas, señaló en un comunicado de prensa la directora general de la agencia. Irina Bokova describió el acuerdo como un importante paso innovador para promover la importancia del patrimonio cultural... ...como medio para cimentar la identidad, fortalecer la cohesión social... ...y fomentar la capacidad de resistencia ante las crisis... Los cascos azules se encargarán de evaluar los riesgos o los daños infligidos, trazar las medidas urgentes a tomar, efectuar inspecciones y formar a personal local, además de luchar contra el comercio ilegal de los objetos culturales. El proyecto responde a la reciente escalada de destrucción y saqueo de patrimonio y a los ataques contra la diversidad cultural y contra las minorías culturales y religiosas. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. La Organización Mundial de la Salud señaló que
14: para erradicar el mosquito Aedes aegypti, portador del virus Zika, se podría necesitar el uso de métodos polémicos como la modificación genética de mosquitos. Este virus ha sido relacionado con los múltiples casos de microcefalia registrados, sobre todo en Brasil, por lo que la OMS declaró una emergencia global. La Organización Sanitaria ha recomendado este método luego de las pruebas que se realizaron en las Islas Caimán, donde se liberaron mosquitos macho estériles para que se aparearan con hembras silvestres. Por su parte, diversos grupos ecologistas se han manifestado en contra de estos métodos, ya que señalan no se pueden conocer anticipadamente los efectos que a largo plazo puede tener la eliminación de toda una población de insectos. China amenazó a Estados Unidos para que no bautice una plaza en Washington con el nombre del disidente chino y Nobel de la Paz Liu Xiaobo. El Senado estadounidense aprobó el proyecto para nombrar así la plaza que se encuentra frente a la embajada china en Washington. Liu fue detenido en 2009 por firmar un documento que pedía cambios democráticos en China y fue condenado a 11 años de prisión.
1: Ah, son las 9 de la mañana con 10 minutos de este 17 de febrero. Agradecemos enormemente a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 9. Y nos vemos mañana a las 8, Elizabeth. Hasta mañana, Benito. Muchas que gracias. tenga un bonito
2: día. Gracias, Muy bonito señora. día, Elizabeth.
0: Primer Movimiento donde todos rugen, el puma ronronea. Es hora de poesía necesaria.
1: 9 de la mañana con 11 minutos y Luisa Iglesias nos tiene una sorpresa. Les... ¿Que a mí a mí sí me sorprendiste? ¿Te sorprendí? Conozco no solo conozco, sino quiero mucho a Raymond Carver, este gran cuentista uh, del siglo XX. De
2: qué hablamos cuando hablamos de amor.
1: Exactamente.
2: Eh, creo que algo bien interesante de Raymond Carver, una de sus particularidades, es que muchos dicen, cuando yo leo a Carver, pareciera que no está ocurriendo nada, ¿no? Él de hecho inventa esta palabra, el carveriano, ¿no? Este es un cuento muy carveriano, esta es una situación muy carveriana. Y sin embargo, con la poesía... Yo siento que es distinto eh, Quiero invitarlos a que nos acerquemos a este poema Que se llama Miedo
1: Pero espera, antes que eso Es una trampa dialéctica, lo carveriano ah, sí. Porque... Está pasando ah, todo ah, ah, Exacto Está pasando eh, todo. En, la, eh, en lo cotidiano se muestra lo extraordinario Siempre, siempre en lo cotidiano Si tú abres muy bien los ojos y muy bien los oídos Encontrarás lo extraordinario Y lo extraordinario a lo mejor es justamente eso El que no pase nada
2: eso, insisto, en la parte narrativa, sí. pero en la parte de, de la poesía, eh, Carver tiene una voz muy diferente y bueno, eh, hay que decirlo, es muy difícil encontrar una traducción de Carver que sea satisfactoria. En este caso, eh, buscando traducciones, encontré eh, de pura casualidad una traducción del poeta mexicano Jair Cortés, que tiene una voz eh, espectacular como poeta y también como traductor y esperemos que disfruten Miedo. Miedo a ver una patrulla policíaca estacionada en mi casa, miedo a quedarme dormido durante la noche, miedo a no poder dormir, miedo a que el pasado vuelva, miedo a que el presente se pase volando, miedo a que suene el teléfono en silencio de la noche muerta. Miedo a las tormentas eléctricas, miedo a la mujer que hace la limpieza que tienen una cicatriz en la mejilla, miedo a los perros aunque me digan que no muerden, miedo a la ansiedad, miedo a tener que identificar el cuerpo de un amigo muerto, miedo a quedarme sin dinero, miedo a tener mucho aunque sea difícil de creer, miedo a los perfiles psicológicos, miedo a llegar tarde y a llegar antes que cualquiera, miedo a ver la letra de mis hijos en un sobre de una carta, Miedo a verlos morir antes que yo y sentirme culpable. Miedo a tener que vivir con mi madre durante su vejez y la mía. Miedo a la confusión. Miedo a que este día termine con una nota triste. Miedo a despertarme y ver que te ha sido, Miedo a no amar y miedo a amar demasiado. Miedo a que aquello que me ame sea letal para los que amo. Miedo a la muerte. Miedo a vivir demasiado tiempo. Miedo a la muerte. Ya dije eso.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido La Mesa del Día
18: En la década de los 60 comenzó la aparición de las guerrillas en Colombia principalmente la de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, fruto de la exclusión social y política, la distribución desigual de las tierras y la injusticia social. A lo largo de sus cinco décadas, el conflicto armado colombiano ha terminado tocando, de una forma u otra, la vida de todos los habitantes de ese país suramericano.
3: La presencia de la guerrilla en las poblaciones locales tiende a generar una serie de manifestaciones circunstanciales en el comportamiento social, en las percepciones individuales de la realidad y en los sentidos de la historia, tanto para los agentes armados, como de modo aún más significativo para las poblaciones locales no combatientes.
18: Es así que antes que concebir a los llamados civiles como objetos de violencia, es necesario subrayar la capacidad de los habitantes locales para participar como sujetos provistos de recursos culturales, con los que encaran las experiencias del conflicto.
3: Eso es parte de lo que trata el trabajo, reírse ante la guerra, las bromas como actuación política entre los Muina, Amazonia colombiana, que se inscribe dentro de la temática general de la risa y el humor, como una herramienta cultural para afrontar situaciones de conflicto armado que se viven en la Amazonia colombiana.
18: Gracias a este trabajo, el antropólogo Marco Alejandro Tobón obtuvo el Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales 2015, organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Su texto logró el galardón por haber destacado el tema del humor y la risa como estrategias para resistir a la guerra.
1: Para conversar sobre la forma en que el humor puede incidir o hasta neutralizar situaciones violentas, hoy nos acompaña el maestro Marco Alejandro Tobón, estudiante del doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Estadual de Campiñas, Brasil, y ganador del octavo premio iberoamericano en Ciencias Sociales del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Muy buenos días, Marco Alejandro.
20: Hola, buenos días.
1: Muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros.
20: No, gracias a ustedes.
1: Oye, ¿hay, ¿hay forma de vincular el humor y la guerra?
20: Bueno, pues hay circunstancias, bueno, hay circunstancias en las que es posible, claro, y eh, a veces pensamos que el, el humor o las bromas, pues no pueden hacer nada ante lo brutal, ante la muerte, ante ¿no? lo patético de la guerra, pero hay circunstancias en las que el humor justamente sirve para transformar situaciones de peligrosidad, de tensión, en situaciones pues, más tratables, más amigables.
2: ¿Cómo? ¿Cómo es que esto sucede?
20: Mira, eh, pues bueno, en, en el trabajo que, 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 bueno, realicé en la Amazonia con los pueblos Muina, Andoque, Huitoto, eh, aparece que en muchas de las reuniones que se hacían con los grupos armados, tanto con guerrilla como con ejército, hubo varios casos en los que las reuniones estaban marcadas por circunstancias de combates, de, de enfrentamientos que se que se avecinaban ahí entre los grupos armados y en las reuniones eh, les exigían a los a los pueblos indígenas alguna posición y muchos eh, de de los líderes cuentan que para transformar esas, el, el, el clima tenso y peligroso de, de aquellas reuniones uh -huh. terminaban haciendo uno, una serie de apuntes cómicos que permitían que aquel ambiente de peligrosidad y de tensión eh, consiguiera apaciguarse eh, mitigarse y bueno, esto no, no no es solo un arrebato cómico de algún bromista, eso está respaldado en una serie de conceptos en una serie de, de creencias, de principios culturales de un manejo de plantas eh, poderosas, por decirlo de alguna forma, que ayudan o que, o que sirven para darle contenido cultural a estas acciones entonces, bueno es, es un poco esa idea que que en los pueblos indígenas eh, cuando, se enfre, cuando tenían reuniones con los grupos armados se eludía la exigencia del discurso de la guerra que era un discurso solemne, formal pragmático eh, racional, ¿no? el discurso de la guerra
4: uh
0: -huh. y
20: eh, eludiendo ese discurso a través de bromas, se conseguía alguna forma desobedecer la exigencia de los grupos armados
4: entonces uh
20: -huh. esa es la idea central del, del, del trabajo
3: Cómo entra, eh, esto? o sea, la, la risa por lo que está, por lo que estás diciendo, tiene una capacidad transgresora, tiene una virtud transgresora.
20: Sí, exactamente. Incluso, bueno, lo vemos también en el, en el humor político que, que, que aparece no en las ciudades a través de las caricaturas o a través de, 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 de apuntes importantes o cómicos que se hacen sobre el poder. Ayer hablábamos en la conferencia que pensando el poder, decíamos el poder existe para que nos burlemos de él también, uh
4: -huh. para que
20: no nos lo llevemos tan a serio y que podamos eh, eh, confrontarlo, ponerlo en entredicho, burlarnos de él y bueno pues los bufones de las cortes de alguna forma nos mostraban, desnudaban ese poder y su ridiculez y su absurdo pues a través del humor y creo que el humor en escenarios eh, de, de conflictos políticos cumple un papel fundamental sí
3: porque de alguna manera te puedes en el momento en el que te ríes junto a una persona te acercas más a ella o sí, que la hace reír
20: eh, bueno no siempre no es, hay hay circunstancias en las que bueno hay, el humor puede ser también un humor cruel si es un humor que viene porque también los poderosos tienen, tienen, humor, ¿no? y su humor de alguna forma eh, es una tomadura de pelo sobre las personas que están bajo, bajo su yugo, bajo su dominación, o en fin. Pero aquí estamos hablando de circunstancias en las que por decirlo de algún modo los débiles, no, las armas de los débiles en este caso fueron pues el uso de bromas específicas para transformar esa solemnidad de los actores armados en una relación más eh, de camaradería o de, o de o de no peligrosidad por decirlo de alguna
4: forma sí
2: cuando cuando pensamos, por ejemplo, en, en algunos científicos, en algunos sociólogos que han estudiado eh, las guerras, a, a mí me gusta mucho recurrir al trabajo de Philip Simbardo quien, quien siempre decía eh, que cuando hay una guerra, se, lo, que, lo que ocurre con el cerebro es una cosa muy particular y se cambia, digamos, la, la, la vamos a ponerlo en términos sensible, sencillos, eh, cambiamos la dinámica en la que estamos actuando. Y un, y una manera de poder regresar o de podernos dar cuenta de lo que está ocurriendo es la catarsis, que es quizá lo mismo que ocurre en el teatro, cuando nosotros experimentamos este momento catártico que puede ser un llanto, como puede ser una risa explosiva eh, volve, volvemos, podemos despegarnos por un momento y encontrarnos a nosotros mismos, eh, pero ¿se puede lograr esto en una guerra? ¿realmente?
20: Bueno, las... Sí, yo pienso que en las guerras, sí, como, como relación social también uh -huh. que, no pensar que la guerra no solo es como un desvío instintivo ¿no? de animales predadores, ¿no? la, la, la guerra Cierto. Eh, pues es una relación social en últimas y marcada por por contenidos, por creencias, por, por representaciones sobre los otros, porque en, en una guerra siempre hay un componente simbólico sí, muy importante y es cómo concibo a mi enemigo ¿no? en una guerra, si lo concibo como terrorista o como comunista no se han inventado una serie de categorías para inventar el otro uh
4: -huh. y sobre
20: el otro en las guerras siempre bueno hay, hay dos componentes uno es el miedo ¿no? el miedo que genera el, el enemigo por lo tanto justifico su aniquilamiento o eh, su incomprensión y a ese otro enemigo generalmente hay una operación simbólica que lo nos permite clasificarlo como eh, un otro eh, al que hay que temer y lo llamamos de alguna forma lo animalizamos, no, por ejemplo en las guerras en Colombia, incluso en el mismo nazismo, el Primo Levi habla muy bien de cómo se animalizaban a los otros para sí. justificar su aniquilamiento, entonces le llamaban perros, sapos, ratas. Eh bueno, una serie y eso de alguna forma eh, justificaba las acciones de la guerra, porque estoy es, matando a otro que es un animal. Y lo, y, lo, ...y lo justifico como acción de guerra... ...y no como un crimen... ...o un homicidio... ...pues de, un, de otro humano... ...entonces sí allí como dices muy bien... ...pues se necesita sí. una, una concepción... ...sobre el otro... ...que voy a enfrentar... ...y en esto es muy interesante lo que pasa... En, ...bueno por lo menos en la Amazonia... ...con los pueblos indígenas... ...y es que... ...en los momentos en los que se encuentran... ...pueblos indígenas con grupos armados... ...el uso de las bromas... ...el uso del humor... Eh, permitía cambiar eh, ese estado, de alguna forma, ese estado subjetivo sobre esos otros, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, hablábamos ayer ahí con algunas personas que eso puede hacer parte también, está muy cerca de como ese arte de las de las acciones políticas, que en últimas lo encontramos en, en cuando hablamos del método psicoanalítico, el método psicoanalítico, eh, nos, nos muestra muy bien cómo a través de, de las palabras, a través de los diálogos, de la comprensión de una serie de conceptos, logramos modular a veces los estados emocionales y, cerebr y, y cerebrales. ¿no? Sí. Hay estudios también que muestran en la neurobiología cómo la música, las imágenes, o una serie de experiencias sensoriales nos pueden permitir eh, cambiar estados de irritación, de tensión, en estados apacibles, bueno, de calma y esto genera una aproximación, sí hay circunstancias específicas no siempre es así en los casos que mostré pues ocurrió afortunadamente una serie de reuniones en las que esto fue posible pero a veces en, la, en, el, en el fragor de la guerra y de la confrontación esto no siempre ocurre generalmente pues los resultados son traumáticos con mucho drama, con mucho dolor no sí. ah, Mark,
1: Mark marco alejandro tobón uh, a ver es que me quedé pensando somos un país muy propenso al chiste a la broma uh, si un, un político ¿no? eh, un continente pero méxico es parte uh -huh. es eh, agraciadísimo en este sentido de
2: entrada cómo nos referimos eh, a la muerte cómo vale. hacemos toda una pero celebración
1: sí. cuando un político comete un traspiés sí. eh, hace una declaración fuera de lugar que es casi siempre eh, etcétera etcétera inmediatamente aparece un chiste de acuerdo hay una broma un meme una eh, hay chistes alrededor y sin embargo, ¿sabes qué noto? Noto que no hay chistes de narcos uh, No conozco ningún chiste de narcos Como que hasta no nos da para tanto Para conjurar el horror que provoca esta guerra Que llevamos sí, 12 años novelas, sobre nosotros no y Tenemos novelas, tenemos humor Tenemos novelas, tenemos incluso música Pero humor para conjurar al fenómeno Nunca lo hemos visto ¿En Colombia sucedió?
20: Eh, bueno en Colombia sí bueno sí con, exactamente los narcos seguramente aunque aunque con la figura de Pablo Escobar y con y con, con otras eh, figuras sí de que generaban eh, toda una, una una imagen sí de terror de lo abominable de, de la, la irrupción de, de pues de, de la fuerza del poder de las armas y la cocaína pues no nos hacía ninguna gracia. Y también nos cuesta mucho re, pues hacer chistes de los narcos, tratar de los narcos. Eh, había más muchas bromas respecto al, a la relación de políticos y narcos. Por ejemplo, en Colombia se insiste mucho que quienes corrompieron a los narcos fueron los políticos. Sí. Justamente porque eran quienes les decían a quién matar, qué alianzas establecer. Bueno, en fin, pero, pero con los narcos... Recuerdo mucho que en Colombia... Muchos narcos que pagaron penas y después salieron de la cárcel, eh, escribían libros, escribían mm. libros. Entonces hubo un boom como de testimonios de antiguos sicarios mm -hmm. de los narcos.
1: Popeye y compañía. Exacto,
20: Popeye y eh, sí, sí, sí. Y entonces decían, no, lo que estamos viviendo es un nuevo género literario que es la sicaresca, parecía.
6: Mm. wow ¿No? Porque...
20: Eran los sicarios contando sus experiencias y tal. Y bueno, pues lo de la sicaresca nos pareció muy gracioso, pero su contenido, pues... No,
1: no lo sabía. es. Sí, claro no, no que... lo es. Sí, y no
3: se puede abordar desde ahí. Tenemos,
2: tenemos en México novelas que sí tratan al narco con humor, como es el caso de la de César Silva que salió en Almadí el año pasado, que se llamaba La Balada de los de Arcos, Arcos Dorados. Así es. La Balada de los Arcos Dorados lo que hacía es que transportaba el universo de los narcos a un universo fantástico donde decía: No, no son narcos, son vampiros, son hombres lobos, son este es la mujer araña, pero haciendo una burla por entero de lo que estaba ocurriendo en, en nuestro país.
1: O la Biblia Vaquera también. La tiene. Biblia Vaquera.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué mecanismos del humor son los que necesitamos utilizar cuando queremos combatir la violencia? Porque, no, digamos, no hay fórmula. Para el humor, eh, precisamente, lo, lo importante es que no hay una fórmula, pero sí debe haber un mecanismo para combatir la violencia.
20: Sí, bueno, muchos, muchos. Me parece que eh, no solo acciones colectivas de, de, de las personas, no destructivas, ¿no? porque yo cuando, cuando me enfrento, eh, o nos enfrentamos a, a incluso los, a, los, a las fuerzas represivas del estado cuando la gente sale a marchar cuando la gente sale a, bueno a, a ejercer el derecho a la protesta eh, muchas veces termina es recibiendo pues a la fuerza represiva y para eso pues eso es una tomadura de pelo y una mala tomadura de pelo con, con, con las personas que deciden salir a marchar y tal ahora qué mecanismos allí yo creo que cada país en términos de, de de, de su escenario nacional siempre tiene grandes humoristas políticos en cada país yo creo que ninguno se salva hay grandes humoristas políticos que nos desnudan el poder que nos que nos, que, nos eh, que humanizan el poder que lo que lo aterrizan al mismo nivel pues de, 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 la, de la vida humana sujeta a sus desenlaces ridículos grotescos y me parece que eso eh, puede ser un analgésico importante. Pero muchas veces no resuelve... Eh pues las causas de, de, del sufrimiento que genera la violencia
1: ¿no? sí. pero tal vez uno de los mejores ejemplos en este sentido sea el gran dictador de Charles Chaplin sí. ¿no? justamente bu burlase de Hitler en el momento mismo en que está sucediendo la invasión a Polonia y el, el inicio de la segunda guerra mundial uh, con, con esta enorme gracia con la que Chaplin uh, desnuda al dictador demuestra que el emperador va desnudo que nos permite reírnos por interpósita persona, que eso yo creo que es la parte la parte divertida.
3: Y, y la parte valiente de Chaplin, porque bueno. nosotros nos podemos reír porque él de, de alguna porque lo aventamos a él como escudo de alguna sí, manera. Fue él, no fui yo. Entonces también hay esta parte, ¿no? O sea, sí, fue él, yo, yo qué, ¿no? Pero el el poder no, no recibe bien esas cosas.
20: Es verdad. A veces a veces hay, por ejemplo, Cervantes, el Quijote es un claro. Es un hermoso ejemplo de cómo hay una, hay una operación ahí literaria de mostrar cómo en la voz de, un, de uno que aparentaba estar loco, se decían las verdades para burlarse del poder. Y bueno, algunas personas se preguntaban cómo el Quijote logra eh, superar los censores los, los de la nobleza porque era un directo, una una un ataque directo a la, a la nobleza, Se burlaba de ella. En El Quijote todo el tiempo se muestra lo ridículo de los poderes y cómo logra eh, los sensores aprobar aquella obra. Y muchos decían bueno es justamente por por esa operación de mostrar que quien lo dice es un loco, ¿no? Uh -huh. Que no está que no estaba tan loco, ¿no? Porque nadie sí. se vuelve loco por leer excesivamente. Entonces es otro ejemplo muy hermoso, sí.
1: Nos no,
4: quedamos bueno, pensando en no,
2: es que, y algunos lectores locos por ahí. Pero...
1: No, bueno, y en todo el siglo de oro, <risa> Quevedo, Quevedo es el gran transgresor, ¿no? El que se burla todo el tiempo. Bueno, la
3: epístola satírica y burlesca mm. al duque de Olivares, bueno, al entre, valido, otro,
1: entre otras. Que dice,
3: por qué, ¿por qué no puedo decir lo que lo que pienso? no porque siempre se ha de sentir lo que se dice y no, hace, no se ha de decir lo que se siente? Y, y claro, es, es la manera de enfrentar al poder, pero el poder no siempre responde responde bien. Ese es, ese es el, el problema, el peligro. Y pensando entonces en
2: las respuestas que tienen las autoridades, la respuesta, por ejemplo, que tendría el gobierno de nuestro país eh, frente a la crítica con humor, eh, ¿qué es lo que está pasando por ahí, Marco Alejandro? Por ejemplo, eh, pensando en la crítica que hacen los periodistas a partir de cartones o de notas muy fuertes o de las mismas redes sociales que son la herramienta que actualmente tenemos eh, para, para combatir la violencia con humor, o por lo menos para señalarla. ¿Cómo reacciona el gobierno a eso?
20: Bueno, pues, el creo que hay hay... Me parece que el gobierno, bueno, hay una... Recuerdo una, para intentar responderte... Una, un hermoso graffiti que hay en la Universidad Nacional, en Colombia, en Bogotá, que dicen, pueden cortar las flores, pero nunca detendrán la primavera. Y me parece que es, es imposible eh, ahora, a través de las herramientas con Internet y con la comunicación que tenemos a nuestro alcance, poner en entredicho todo el tiempo al poder y burlarnos de él y, 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 y encararlo con nuestras habilidades bueno, cómicas o, 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 o mentales, en fin. Sí. Y me parece que mmm, el poder siempre carece de humor. Los los poderes se caracterizan por eso, porque eh, no soportan, les irrita mucho que se burlen o que, o que aquellos que desnudan su ridiculez eh, se tornen peligrosos. Y cuando se tornan peligrosos, justamente porque están generando, poniendo, eh, no, pues, genera, incomodándolos a veces recurren al, al, a las acciones sucias, ¿no? A la, a la violencia sucia. Pasó en Colombia con un gran humorista, Jaime Garzón, que era como Ajá. nuestro bufón en la televisión, y nos, nos, nos hacía reír mucho, y nos mostraba todo el tiempo lo grotesco del poder político, y él mismo decía, me llamaban los generales de la policía y, y me decían, bueno, bueno, a ver, ya, 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 no, no se pase, no se pase. Y él estaba muy preocupado con, con un poco con la situación, y, y pero él seguía, él seguía burlándose mostrando, haciendo eh, sketch con los políticos con Álvaro Uribe, se reía mucho de él, lo mostraba, lo desnudaba y bueno, finalmente terminaron matándolo y y, y claro, eso pues no nos hace ninguna gracia, es la, la respuesta del poder ante un bufón y creo que pocas veces no en la historia lo, el, el rey se atreve a matar al bufón, pues en Colombia se hace porque parece que la realidad supera la ficción y allí se atreven a matar a Jaime Garzón, y como que matan la risa justamente, porque se estaba tornando peligrosa también.
3: Sí, es, es complicado. Eh, ¿Para dónde ganaste este premio, Alejandro Tobón, bueno, el maestro Marco Alejandro Tobón, eh, ganador del octavo premio iberoamericano en Ciencias Sociales del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM? ¿Y, y para dónde sigue tu investigación? ¿Vas a, vas a seguir este camino de qué pasa justamente con, con el humor y, y la guerra? ¿Para qué sirve el humor en tiempos de guerra o, o vas a tomar otro camino?
20: Pues bueno, el, el tema del humor en, en medio de la guerra hace parte es una parte uh -huh. eh, de mi trabajo de, de investigación doctoral y eh, bueno, pensaba como dejarlo ahí, esa, esa discusión sobre el humor, pero ha sido muy interesante la visita a México porque ayer en la presentación después encontraba y hablaba con otros colegas, otros profesores uh -huh. que están trabajando el tema como el profesor Julio Bracho Carpizo por ejemplo eh, otro profesor Jorge también que intercambiamos ideas respecto a, pues, a un tema que vale la pena atender, pensar y bueno, pienso que se pueden abrir caminos para futuros trabajos o futuras reflexiones pero bueno, ahorita de momento continúo con mi mi investigación doctoral que tiene que ver ahora pues con una serie de experiencias de los pueblos indígenas también en medio de la guerra, pero ya con sus prácticas rituales, con pensando la situación de algunos jóvenes indígenas que por alguna razón se fueron a la guerra, bueno, pensar estos temas, ¿sí?
3: ¿Y cómo está? Pues, creo que ya que vienes de allá te tendremos que preguntar, ¿cómo está Colombia en este momento en el que se están dando las, las pláticas de paz?
20: Sí, pues con mucho optimismo, en muchos sectores eh, parece que se ha avanzado mucho en la, en la agenda inicial de, de diálogos entre el gobierno y las FARC en La Habana. Nunca antes en la historia de Colombia unos diálogos de paz habían logrado avanzar tanto eh, y pues hay mucho optimismo. Eh, falta todavía pues una guerrilla que es la guerrilla del ELN eh, con la que aún no se han iniciado diálogos de paz aunque el ELN siempre pues ha mostrado una voluntad de diálogo, una voluntad de paz y probablemente en, próximo, en próximos meses pues se inicie. Hay otro problema y es que en Colombia hay todo un ambiente y una mentalidad paramilitar, ¿no? Uh -huh. Entonces hay grupos paramilitares ligados todavía con el tráfico de drogas, con vínculos con sectores políticos y esto pues genera mucha incredulidad, especialmente también en, en, en las guerrillas porque pues entrar a un proceso de desarme, de desmovilización, en un escenario donde aún hay grupos paramilitares que pueden eliminar al contrario político a través de las armas, pues no genera ninguna confianza. Y esto me parece que es un punto, pues uno de los puntos más delicados de la agenda de diálogo ahorita entre las Farc y el gobierno, porque las Farc exigen el desmonte total del paramilitarismo. Y entre otras cosas de la mentalidad paramilitar que hay en Colombia, donde a los opositores políticos, a los comunistas, a los partidos de izquierda, siempre hay muchos prejuicios y se los asocia con un ambiente, eh, no sé, como moscovita, soviético, stalinista, y hay muchos prejuicios todavía respecto al ejercicio no de, de del disenso. sí
3: pues sí, justamente. Aquí también. Que, aquí también, no, pero aquí ni siquiera hemos empezado la conversación. No, así es. Ese sí es, es el tema. problema. Ustedes por lo menos, bueno, llevan nos llevan muchos años de, de diálogo, ventaja. de ventaja. Nosotros tenemos que empezar a, a instrumentarlo o va a ser una y tragedia.
1: Y a discutirlo. Sí, pero bueno, bueno. ojalá. Sí. Bueno, sí. Marco Alejandro Tobón, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros en Primer Movimiento.
20: No, me yo estoy muy agradecido. No. Muchas gracias, sí.
1: Oye, bueno, y, y, y para despedirnos de ti, te vamos a, a brindar, si sí encontramos una canción, la canción de La Mala Gente. Vale. Con, con Le Luthier. Muy bien. Vale.
20: Gracias.
2: Muchas gracias, hasta luego. Hasta. Que
20: esté muy bien, chao.
11: Somos la mala gente, mala gente, somos la mala gente, mala gente. Empleamos nuestra mente sentimientos, en maldades, en tormentos, somos todos mala gente, somos todos mala gente, mala gente, mala gente, mala gente, lo que dice algún rumor, que los malos son los menos, que
12: en el fondo somos buenos, simplemente es un error. La verdad de la cuestión
0: es que el mundo se equivoca, la sonrisa en nuestra boca tiene otra explicación. Al cumplir nuestro deber de sembrar el sufrimiento, nos llenamos de contento, de alegría, de placer.
12: Empleamos nuestra mente, nuestros cueles sentimientos,
11: Maldades en tormentos, somos todos mala gente, somos todos mala gente, mala gente, mala gente, mala gente. Mala gente. En los juicios de la no se admiten
0: concesiones, porque afectos y emociones son venados por la ley. Quien comete buena acción
20: deberá ser castigado, torturado, exonerado y enviado a la prisión. Los perversos de verdad
11: son en cambio compensados y reciben aclamados el gran premio a la maldad.
12: Empleamos nuestra mente.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea
2: Son las 9 de la mañana con 41 minutos y después de este momento del Leloutier Vamos a hablar de los somos, dilemas Todos somos
1: mala gente, ¿qué tal? Pues sí, sí somos Pero, O no, no pues somos, no, eso es, eso es, o ese, ellos son Esa, esa son, es la manera de, de O era una cosa psiquiátrica reírnos. O sea, una cosa psiquiátrica Exactamente A mí todo el tiempo me están diciendo en el oído cosas
3: Sí, pero eso es Silvia, la productora Que te está torturando y que te dice que ya presentes, por favor, a Jorge Linares Si se
2: preguntan <coughs> qué está ocurriendo con la psiquiatría y la industria farmacéutica actualmente Es momento de que platiquemos con Jorge Linares, coordinador del programa universitario de Bioética ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días
10: Hola, Luisa, hola, Benito y Juan Inés, ¿cómo les va? Nos va? va muy todo?
4: Bien, bien, Jorge
10: muy bien, pues fíjense que los psiquiatras siempre han sido eh, acusados de ser mala gente. No.
2: <risa> es, es lo que dicen por ahí.
10: Sí, hay, hay todo un mito, sin duda, de... Bueno, bueno, desde luego les tememos y los respetamos. Y este, se ha levantado una polémica desde, desde la publicación del libro de Robert Whitaker, que se llama Anatomy of an Epidemic, Magic Bullets, Psychiatric eh, Drugs, y eh, el Atenishing Rise of Mental Illness in America, algo así como eh, la anatomía de una epidemia
2: Sí, que okay, quisiéramos ver si podíamos <risa> tenerlo en español un poco... Sí,
10: está ya publicado en español okay. eh, Este año justamente, no, el año pasado salió Y bueno, es un libro muy polémico que ha recibido muchas, muchas críticas Muchas recensiones también este, favorables En el que este, pues, es una investigación más bien periodística Que trata de eh, cuestionar pues todo el, el dispositivo de la, de la psiquiatría mundial, sobre todo en Estados Unidos, y el ligado con la con el aumento de la venta de, de medicamentos psiquiátricos y, digamos, una especie de, de extensión eh, pues incrementada de, de la prescripción de medicamentos y cuestionando los los beneficios y realmente los, los resultados en, en muchos padecimientos psiquiátricos, ¿no? Y esto, bueno, eh, es interesante porque... Nos remito otra vez al problema eh, que se conoce como la medicalización de ciertos trastornos o de condiciones que no necesariamente hubieran sido enfermedades o que a veces hay discusión sobre si estamos hablando de enfermedades o no. Es un hecho que muchos trastornos mentales pues ya tienen que ver con fallos neurológicos, o sea sabemos bien que el cerebro también se enferma, uh -huh. ¿no? igual que otros otros órganos o sistemas del cuerpo humano y que el origen de muchos padecimientos mentales estaría estaría ahí digamos como la tesis básica de digamos de la psiquiatría que desde luego eh, se pueden solucionar con psicoterapia y otro tipo de, de prácticas terapéuticas pero que pues, la psiquiatría pues seguir apostando a la, a la fabricación de medicamentos, una serie de pruebas y de procesos complicados que conocemos en la industria farmacéutica para lograr curarlos pero Robert Whittaker entonces ha, ha cuestionado eh, la efectividad de estos medicamentos, uh -huh. incluso los diagnósticos que se han ido de, extendiendo como si fueran modas, ¿no? Uh -huh. Y esto, bueno, pues pega otra vez en el corazón de la psiquiatría. Eh, particularmente en el país sale una polémica en estos últimos días y responde el presidente de la Sociedad de Psiquiatría Española, que eh, es el doctor Miguel Gutiérrez Fraile, en defensa pues, de la psiquiatría como una de las disciplinas médicas pues claramente consolidadas, reconocidas y que tiene una serie de, de conocimientos, desde luego, indispensables. no Y señala, señala algo, algo muy interesante, eh, eh, Gutiérrez Fraile, que es que la psiquiatría es la única rama de la medicina que tiene detractores, hay una antipsiquiatría, es, es <risa> tan absurdo como si hubiera una antigastroenterología, una Ajá. anti Anti Cardiología. <ríe> sí, ¿no? Y, y que bueno, el problema ha estado en esto, en, en los prejuicios, sin duda, y en las confusiones que hay en la población acerca de, de del dispositivo psiquiátrico, digamos, ¿no? Porque en el fondo algunos siguen pensando que que no es el cerebro el que se enferma, sino algo así como el alma o el espíritu, lo que lo, lo que hay que arreglar cuando hay problemas de este orden. Sigue habiendo resalios de ese, digamos, pensamiento dualista, uh -huh. Eh, y que no eh, acepta la tesis fundamental de que todo lo que está en nuestra mente pasa por el cerebro. Sin embargo, eh, a pesar de que desde luego ha habido medicamentos psiquiátricos de mucha utilidad y que han cambiado la vida a muchas personas, mm -hmm. desde las benzodiazepinas, el Valium o el Prozac ¿no? famoso, que, que ha sido una de las drogas más recetadas, y de trastornos que eh, pueden ser identificados, pero que a veces también ha, ha habido un exceso de diagnósticos como la depresión
4: ¿no? sí. uh -huh.
10: a pesar de ello, pues la psiquiatría pues eh, goza de salud y en este texto que les recomiendo que apareció en el país hace unos días eh, eh, el doctor fraile pues, re rebate algunos de los argumentos de Robert Whitaker y, eh, y plantea pues, que eh, la psiquiatría eh, ha venido, digamos eh, ganando terreno y convenciendo a muchas personas de que la enfermedad eh, mental, los trastornos mentales, pues sí se pueden curar con medicamentos y con sustancias, además de otro tipo otro tipo de tratamientos y que deberíamos sí. normalizar, digamos, la enfermedad mental, así como vemos la enfermedad de otros órganos o sistemas, no sería tanto como pensar que la diabetes se debe a ciertos influjos de espíritus y cosas así y que se puede curar con, dice él, solamente unas palmaditas en el en el hombro, ¿no? Pues es un debate interesante, el libro acaba de salir en español entonces, uh -huh. eh, recientemente publicado.
2: Nos preguntan cómo se llama, que si podías repetir por favor el título para nuestro amigo sí, Jorge Robert
10: Temo. Whittaker se llama eh, La anatomía de una epidemia.
2: Anatomía de una epidemia de Robert Whittaker.
10: ¿Por qué? y eh, pueden ver la respuesta de por lo menos el presidente de la sociedad psiquiatría española, Miguel Gutiérrez Fraile, que fue publicada el 3 de febrero en el país. Sí. Por cierto, un comentario adicional, lamento que en México, en los periódicos, poca información científica y poco debate científico hay. Hay, desde luego, muchos columnistas que hacen una, tabo, una labor heroica de divulgación, pero no hay debate sobre, sobre temas científicos en los medios, menos... Eh, Incluso los medios electrónicos Y hay que estar buscando por todos lados Esta información para...
2: Que, que este sea el espacio para sí, hacerlo pues, pues,
10: Sí, ¿Cómo? yo Jorge... creo que sí Y bueno, aprovecho sí. un, un comercial Como dicen, nosotros A tenemos ver. una columna En el sitio web animalpolitico.com Todos los miércoles Y algunas cosas que tienen que ver con Estas discusiones científicas eh,
1: Se comentan ahí en esa columna del... Programa Universitario de Bioética en Animal Político. Más la columna que tienes todos los miércoles en primer momento. Eh, exactamente. <ríe> Muy bien. Muchísimas Oye, gracias, Jorge. A ver, Anatomía de una Epidemia está editado en por Estoy Buscándolo. Ay, Dios, Capitán. Eh, eh, eh. Lo vamos
2: a compartir en Capitán Red, Swing.
1: Sociales. Sí. Pero hay, hay, creo que también Ariel. Vamos a, vamos a checarlo. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Hombre, un te un abrazote. Un abrazo.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea
2: Eso que se escucha, que es ¿Ustedes saben? ¿Lo tienen sí, claro? ¿Lo tienen el, dominado? Es el, es el
1: prólogo a la intervención de nuestra compañera Frida Saldívar. Hola, Frida.
19: Hola, Hola
2: Frida. muy
19: buenos días a Buenos todos. días. ¿Qué va a pasar hoy en Radio Unam, Frida? Aquí en el 96.1 de FM, a las 13 horas, hará inicio Garbanzo del Libro, la serie dedicada a libros memorables. Y siendo las 15 con 30 minutos, tendremos México en el aire. Al 10 para las 4 los invitamos a escuchar el corte informativo de la tarde. Y de 21 a 24 horas los chicos de Resistencia Modulada tendrán dos temas. Hoy Bueno, con Mordelenguas y Playlisto y con Conde y Luis hablarán sobre por qué todos entramos a la poesía para ligar. Como Benito Taibo nos podrá contar también.
4: ¿Qué, 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 qué, que en el... lado? No me
1: No, porque es sí, que siempre no Lo, lo dijimos aquí, lo dijimos no, bueno, aquí.
3: Bueno,
19: claro, la poesía sirve.
1: Sirve, sirve para ligar. Es más, eh, sí, la
3: literatura sirve para Por supuesto, ligar, los, pero... los cuentos Pero claro, son... La poesía, no, pero un, un eh... de casílabo bien acomodado. A
1: ver, uh. este bonito momento en Ardiente Paciencia, uh. la novela de Escármeta, uh. en que el cartero de Neruda le dice, don Pablo he usado sus poemas para ligarme a la chica más guapa del pueblo y que neruda por voz de escármeta le dice la poesía es de quien la necesita, no de quien la escribe. Eh, la poesía sirve para ligar. Sí, nos lugar nos los,
19: lo contarán
2: los monos, la literatura lengua.
1: sirve para
4: ligar.
19: Nos lo contarán con libros que enamoran Y en el 860 de AM A las 17 horas sintonicen El cine y la crítica de Carlos Monsiváis También tendremos México en el aire A las 19.45 Y a las 23 horas el radiodrama Y radioteatros históricos Con la llave, la clave, la nave, el ave del tiempo La habitación vampiro de Beatriz Álvarez Klein O Klein Finalmente hay también Puerto Vampiros de Tarciso uh -huh. García Oliva y finalmente a la una de la mañana déjense acompañar por testimonio de oídas la música en voz de sus compositores. Síganos en redes sociales tanto en Twitter, Facebook e Instagram, nos encuentran como Radio UNAM. Frida, muchísimas gracias. Antes de que te vayas, platícanos, ¿tú ya te vas a minería en un ratito? ¿Te
2: vas a la feria del Palacio de Minería? Estaremos estar en
19: estos días por ahí. Tú vas a estar por ahí. Vamos a estar varios por allá, este, porque hoy empieza la transmisión de Parvadas de Papel. Así es, a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 7, sintonícenos. Va a estar y bueno. Gracias, además,
3: Frida. Hay que decir que además de estar presente a la feria de minería en Parvadas de Papel hoy los fines de semana y el día de la de la clausura el lunes 29 va a estar presente todos los días du durante lo que dure la feria en Buffet Babel en nuestra barra de la tarde va a haber una van a entrar nuestras compañeras eh, Dulce García y Cindy Pérez Ramírez a hacer eh, notas de color ¿Perdón? a las 2:40 la voz la voz de Paco Ángeles sí. la Nos voz de Ronés Buenta
19: muy bien creador de Buffet Babel
3: muy bien
1: Venga, muchas gracias Frida.
19: Excelente día. Los vemos
1: en minería Sí, ahora sí, sí que nos vemos en minería Gracias
3: ver. Frida Ahí vamos a estar tú y yo, ¿verdad Benito?
1: Hoy taibón. vamos a arrancar Hoy les
2: toca a ustedes dos, Ana Inés de esa y un dos.
1: Servidor, Cuenten,
2: cuenten qué va a pasar el día de no, hoy pues, Están no? emocionados, nerviosos
3: Uf, ¿qué, qué? No, pero ya, ya tenemos unos adelantos Vamos a entrevistar a Fernando Macotela Director de la Feria Vamos a entrevistar a Javier Martínez Director de Publicaciones y hey, Documento Editorial de, de, la UNAM. de la UNAM Que nos va a contar que trae traen Muchísimas novedades y muchísimas, muchísimos regalos y maravillas la, la UNAM, no solo publicaciones, sino cada una de las instancias, porque ya ven que aquí cada una de las instancias publica, bueno, pues todo el mundo va a publicar. excelente y esperemos que estén dándose vueltas por nuestra cabina de cristal.
1: Pasen a saludarnos, no, solamente no, no no tiren bambús ni nada.
3: Por esa especie de como de Nautilus.
1: ¿sí? Exacto, es una suerte de. Entrando a la Feria del Libro del Palacio de Minería, están las escaleras del lado derecho, ahí vamos a estar en ¿De la
3: Nautilus cabina. O ¿De Nautilus o de Hoy. ¿Hoy? No ah. sé si es un. Eh, ah.
1: Sí. ah, ok, ok. Es que, es que nos están dando una. No están, nos están contando. Estas voces hoy. que están El, en mi oído ajá. me están diciendo que hoy vamos a estar en la cabina de cristal, viernes, sábado estaremos en publicaciones. Eh, perfecto. Y perfecto. va a estar va a
2: estar bastante bien, yo nada más les cuento que el viernes y el sábado yo voy a estar por allá y va a estar ah. muy divertido y me va a tocar estar con mis queridos amigos Muerdelenguas, eh, con Luis Flores y Mario Conde, que son grandísimos lectores, grandes escritores de esta generación joven eh, que traen unas recomendaciones muy diferentes a las que no está acostumbrado, va a ser una transmisión muy divertida, vamos a estar todos mezclados, todos hechos bolas en publicaciones, en peceras, en, en los pasillos, afuera de minería, creo que va a valer muchísimo la pena, porque lo más importante es encontrar el libro que más nos guste y conocer a nuestro escritor favorito, abrazarlo y darle las gracias. ¿No?
1: Eso, eso o darle
3: las gracias de lejitos porque luego uno conoce a su escritor favorito y, y no se dejan y se, abrazar y se vuelve y se vuelve ah, el, todo el, depende de qué
2: tan bonito le le el la papacha
3: eh, en fin eh, vamos mañana vamos a platicar de de gastronomía vamos a tener uh -huh. los 300 platos de Moctezuma en voz de Rodrigo Llanes qué maravilla vamos a estar con Alberto Betancourt vamos a tener como siempre un programa lleno de información y lleno de cosas venga tenemos una postal sonora.
1: Tenemos una postal sonora. Sí. Una postal ah, sonora bueno. para
3: despedirnos. Acuérdense que pueden mandar sus postales sonoras a primermovimientounama@gmail.com. Eh pidan ayuda a un amigo si no saben bien a bien ¿Cómo? cómo.
2: ¿Cómo pueden hacer esto? Con que nos manden un formato MP3 con que nos manden, eh, por ejemplo a ver, eh, graban su archivo en el teléfono lo ni siquiera lo tienen que transformar a MP3 con que le pongan enviar por correo electrónico, se transforma solo y nosotros lo vamos a transmitir aquí porque lo que estamos intentando es reunir narrativas distintas, historias diferentes que se cuentan en la calle, que se cuentan en las casas que se cuentan en los teatros, los aplausos los estornudos, eh, los gritos, nosotros tenemos aquí muchos estornudos muchos se pendientes, tornadas. pero pero nos gustan. Es más,
1: puedo hacer uno en vivo, ¿eh? si,
2: si, si gustan. <risa> no, no, no.
1: <risa>
3: no, ya, ya, por favor, ya no ríen pero más
2: ¿Qué, qué son los, qué historias son las que nos están contando estos sonidos? De eso se trata, de que entre todos podamos crear ambientes e historias diferentes a través de la radio y bueno, pues así hacemos otro tipo de comunidades. Por eso, volvemos a repetir el correo, primermovimientounam arroba gmail punto com. Si quieren mandarnos recomendaciones musicales, si no tienen postales o no las a ver, si me antoja entrarle por aquí o por allá, Estamos en Primer Movimiento UNAM, estamos en Diagonal P Movimiento y tenemos teléfono 55 36 43
1: 4339 A ver, va la postal sonora, nos la manda Andrea González. Ustedes, a, a, intenten saber qué es. A ver. Okay, va. ¿Lo saben? ¿Saben qué es?
2: Yo, yo hasta sentí unas uñitas que me estaban
4: amasando. Mira qué
1: rápido lo... Yo, yo, yo pensé, yo hubiera, como no tengo gatos, hubiera pensado que era el arranque de un montón de combustión interna, de un forte. Pero no, es el ronroneo de un gato.
2: Mientras todos rugen, el, el puma gato. y los gatos ronronean.
1: Está bien, está maravilloso. ¡Qué
2: belleza! Muchas gracias por esa postal sonora, nosotros ya nos vamos a despedir porque nos estamos preparando, como les estábamos diciendo, para irnos todos al Palacio de Minería a celebrar que ya empieza la 37 séptima edición de la Fiesta Internacional del Libro,
1: va a estar buenísimo. Va a estar buenísimo, muchas gracias a todos los que hacen posible primer movimiento. Un inmenso privilegio trabajar con ustedes. Muchas gracias, Juana Inés de Esa. Muchas gracias. No, te, no me despido de ti porque creo que de aquí nos ya nos seguimos, rato. ¿verdad?
2: Bueno, pero de mí no, sí no se sí. pueden. Despedir. Ah, no, sí.
1: Ahora te vas conmigo de la manita hasta <risa> minería. <risa> a ir a dormir la siesta y luego
2: la Muchas hasta gracias, Juana Inés de Esa. Muchas gracias, Benito Tayo gracias. Muchas
1: gracias, Luisa Iglesias. Y gracias a ustedes que están ahí haciendo todos los días comunidad aquí en primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.